0: Geflüster.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 33. Folge Kaffeegeflüster. Ich sitze hier mit dem Milan. Milan sag mal hallo. Ich grüße euch alle. Wir sitzen hier im Kaffee gemacht, nehmen die nächste Folge auf. Benny ist nicht da, der hat mal wieder was äh, Besseres zu tun. Ähm, Be äh, Benny sage ich schon, Milan und ich, wir überlegen, äh, ob wir den Podcast nicht
2: einfach alleine machen. Weil ja, ich ihr, finde, wir, wir, hier, wir stellen uns ein Lambo jetzt nach dem nächsten. Ne, und ja, ja, Benni die ganze Zeit auch und der macht hier gar nicht mehr er mit. Macht gar nichts, er macht gar nichts mehr. Ich will
1: nur sagen, dass wir aktuell Sonnenschein haben.
2: Aber nur aktuell und wahrscheinlich auch nur für... <lacht> Zehn Minuten, weil vor zehn Minuten war hier noch äh, Weltuntergangsstimmung. Es war
1: es war Landunter. Ich habe auch unseren okay. Gast gefragt, auf dem wir gleich noch zu sprechen kommen, ob er ein hm. Boot mit eingepackt hat, weil er von ein bisschen weit weg kommt.
2: Also haben wir einen Gast heute
1: hier. Wir haben einen Gast. Milan,
0: ähm, darf ich dir vorstellen, der Basti ist da. Grüße dich, ein Basti. Einen wunderschön, wunderschönen dass ich hier sein darf. Schön, dass ich dich mal wiedersehe und schön, dass ich dich, Milan, mal kennenlerne.
1: Ja. Kann ich würde zurückgeben.
2: Auch schön, <lacht> dich mal kennenzulernen.
1: Basti hat schon gesagt, äh, wir kennen uns schon ein bisschen. Ähm, bevor, wir, oder bevor du erzählen darfst, wie wir uns überhaupt kennengelernt haben, ähm, willst du schon verraten, warum du eigentlich heute hier bist Im oder du willst du das gleich machen?
0: Ja, im Grunde genommen geht es, wie immer, wenn ich irgendwo auftauche, um Bier. <lacht> wie gut. Also eigentlich ist das äh, die Begründung, äh, eine Legitimation, dass wir um diese Uhrzeit schon trinken dürfen. Da muss man sich halt einen Trauer einladen.
2: Ja, halb eins. Ja, oh. aber irgendwo auf der Welt ist ja auch schon 16 Uhr. Ne? Also von daher ist das ja völlig in Ordnung. Irgendwo ist immer vor 16 ja. Uhr. Ja,
0: Na, und dann können wir, das, können wir das gleich machen. <lacht>
1: ähm, Basti, äh, wir müssen dazu sagen. Ähm, nee, Basti fängt erst an und sagt, wie wir uns kennengelernt haben.
2: Genau. Sehr gerne. Das würde mich ja. ja auch interessieren. Und Weil Milan, Zuhörer genau, der ja Milan weiß
1: ja. das nämlich nicht und die Zuhörer wissen das halt auch nicht. Und dann können wir nämlich gleich mit dem anderen Zeug, nämlich zusammen einsteigen, das passt dann wunderbar. Ja, genau, so machen wir
0: das. Wie war das, Basti? Ach, es <lacht> war. <lacht> Es war im Grunde genommen eine, eine Liebe auf den ersten, auf den zweiten Blick, denn die Liebe auf den ersten Blick, die war jemand anderes, aber das werde ich gleich erzählen. <lacht> ähm, ja, im Grunde genommen, eigentlich bin ich äh, Wort, äh, äh, im Ort Dortmund ansässig ähm, und habe 2016 mein Studium dort abgeschlossen und dachte mir, ich begebe mich mal auf die große Reise nach Südostasien und habe dort meine Wohnung in Dortmund untervermietet. Als ich dann wieder da war nach einigen Monaten, brauchte ich eine Zwischenunterkunft und war dann wieder bei meiner Familie. Ich bin gebürtiger Bielefelder und dementsprechend habe ich hier in der Gegend wieder gewohnt. Und da ich immer schon großer Craftbeer-Fan war und ähm, auch so Tastings und so weiter gemacht habe oder in Shops schon ähm, ausgeholfen, auf Festivals ausgeholfen, war ich dann natürlich auch in Bielefeld auf der Suche nach einem ordentlichen Craftbeerladen und ich ich kannte noch den Bielefelder Biersalon, aber ja. ich will ja auch was trinken, ich will ja nicht nur kaufen. Und habe einfach ein bisschen hin und her gegoogelt und habe gehört von der Bielefelder Schankstube, dass diese aufgemacht hat. Zufälligerweise, als ich gerade nach Bielefeld wieder gezogen bin. Also ja. Match made in heaven. Ja, Erste Ja. Und ich war wieder da irgendwie Anfang Juni oder so. Das heißt, das war gerade so genau zu diesem Zeitpunkt und dann habe ich mich irgendwann auf den Weg gemacht und äh, laufe an einem Suppenladen vorbei und wusste einfach nicht, äh, wo dieser Laden sein soll. Bielefelder Schachstube. Ich, ich hatte keine Ahnung davon. Aber dann dachte ich mir, komm, gehst du mal rein und fragst mal nach. Und dann, ähm, ja, wir haben hier Craftbier. Und das war deine Freundin tatsächlich. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Das war Marila, die hat äh, genau. zu der Zeit noch im Spoon gearbeitet. Ja. ja. Und dann habe ich mir dann ein äh, reingegossen und danach noch ein schönes Craftbier bestellt. Und dann habe ich aber auch irgendwann mal nachgefragt, sag mal, was hat es denn mit dieser Bielefelder Schankstube auf sich? Denn ich sehe das links aber das Bier ist ja anscheinend da. Und sie so... Ja, musst noch ein bisschen warten. Dann kommt mein Freund David und äh, dann wird das Spoon zur Bielefelder Schankstube. Richtig. Und äh, danach hat man mich aus diesem Laden einfach nie wieder rauskratzen können. Ich habe da quasi gewohnt. Er war ganz oft da. Nein, ganz oft. Und der hat immer sehr, sehr wenig bezahlt. Und das war wahrscheinlich auch am Ende das Problem. <lacht> das, kann natürlich, das kann natürlich sein. Diese Verwandlung übrigens vom, von von Suppenbar
1: zur Bielefelder Schankstube. gibt. Ich weiß nicht, ob es immer noch da ist, aber äh, es lief ja in der Lokalzeit auf WDR. Ach. Ach. Und äh, es war auch ganz lange in der Mediathek zu sehen, wie ich, wie ich hier äh, die Bilder umhänge und also <lacht> so ein Gedöns und die Fässer hier hochschleppe wie, so wie so ein Geisteskranker. Ja. Nee, aber da kennen, daher kennen wir uns und Basti, muss ich noch dazu sagen, Basti saß immer, ich weiß gar nicht, ob er es heute noch hat, wir, wir, wir hören gleich mal, er saß immer mit einem Büchlein.
0: Also auch, ich habe es immer noch. Also es war der einzige
1: Gast, der mit einem Buch immer zum Trinken kam und der hat sich da immer, ich weiß nicht, ob er da Einkaufszettel reingeknallt hat oder sowas. Ich habe euch gemalt. Oder <lacht> ihr, wollt, ihr wollt nicht sehen, wie ihr damals aussah. Oder, oder als Künstler. <lacht> Nein, du hast natürlich Bier analysiert,
0: weil du das Klar. auch... Du bist auch auf Antep ganz groß, immer noch? Ja, immer noch. Also Das ist das hört ja, auch nie auf. Das, das, das wird das Problem, nicht aufhören, weil... Weil immer was nachkommt. Ja, ja erstmal kommt immer was nach. Ich bin ruhiger geworden, muss ich sagen. Ja. Aber mittlerweile halt für meine Arbeit ist es natürlich auch Marketing- und Analyse-Tool. Also mittlerweile ist es gar nicht mehr so wichtig für mich, dass ich irgendwie jeden Tag zehn neue Biere einchecke, wie ich es sonst ja. immer gemacht habe. Sondern ähm, geht, geht es mir mittlerweile tatsächlich darum, wie finden die Leute unser Bier, also die Ratings nachgucken... Ähm, welche Stile laufen gut, das sieht man dann ja auch an den Ratings oder nicht immer nur an den Ratings sondern auch, was wird häufig eingecheckt, also was wird viel gekauft.
2: Genau, wir müssen auch noch mal kurz einmal erwähnen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was überhaupt Antep ist. Also ich weiß es ja auch nur durch David. Das du ist Tinder
0: ja vor... für Bier. Gut erklärt. Ganz einfach. Gut erklärt. Ganz einfach. Ich sage immer Pokémon für Bier. Also <lacht> <weil lacht> Pokémon du... <lacht> Genau, du, du sammelst eigentlich die ganze Zeit Biere. Also im Grunde genommen ist Untap eine Bierbewertungs-App. Ähm, kann sich jeder kostenlos runterladen. Ähm, ist soll auch kostenlos bleiben, gibt wenig Werbung, also gar nicht so in der App angezeigt irgendwie, sondern so ab und zu mal irgendwie ein Banner von wegen, hier, das gibt's Neues und keine Ahnung. Ja. Ähm, aber eigentlich bezahlen die Brauereien oder die Bars, die dann irgendwie ihr Menü darstellen wollen, sodass die Leute wirklich alles nur noch in dieser App haben. Aber im Grunde genommen das einfachste Tool dieser App ist, äh, Biere einzuchecken. Das und heißt. Die App,
2: und die App hast du zum Beispiel dann selber hergestellt, oder? Äh, nee,
0: das ist tatsächlich die größte App der Welt, wenn es um ah. Bierbewertung geht. Okay. Genau. Also das ich bin da Moderator. Ah. Ähm, seit, aber noch gar nicht so. Also das ist zu der Zeit, als wir uns kannten, bin ich es geworden. 2000, Anfang 2018 war das, glaube ich. Ähm, wurde ich von einem Engländer angesprochen, weil ich irgendwie immer ganz gute. Änderungen einreiche, äh, meinte er so, ja, du scheinst dich ja mit den Bieren immer ganz gut zu beschäftigen und wie wäre es, wenn du jetzt im Hintergrund einfach ein bisschen was mithilfst und im Grunde genommen macht man als Moderator jetzt so die Datenpflege, so dass die Daten alle passen, aber als User, das Einfachste ist erstmal Bier trinken und bewerten. Relativ einfach von der Skala von äh, 0 bis 5 in 0,25 Schritten, also kann man auch sehr schön kleinschrittig irgendwie bewerten und daraus ergibt sich dann auf der Bierseite ein Gesamtrating. Das heißt, man sieht, welches Bier ist gut bewertet, welches schlecht und wie viele Ratings und man sieht die ganzen Daten, also Alkoholgehalt, Label, ähm, eventuell Verkostungsnotizen, die sind nicht immer dabei, das kann die Brauerei so selber einstellen, ob die irgendeine Beschreibung dazu schreiben wollen, Hopfensorten und so weiter. Also theoretisch kann man damit sehr viel rumspielen, wenn es irgendwie um Biere geht oder sich ähm, einfach mal angucken wollen, auch sich über Biere informieren. Ja. Also ja. es gibt Maps, da siehst du dann so, welche Bars gibt es in der Umgebung, ähm, welche Biere werden da eingecheckt und wenn die dafür zahlen, können die sogar ihr Biermenü hochladen. Das heißt, du gehst auf den Laden und siehst dann sofort, ah, die Biere gibt es, das hatte ich noch nicht, also gehe ich dahin, hin, trinke das, bewerte es schlecht, bewerte die Bar schlecht, komm nie wieder. <lacht> ja, so, also du kannst da, also du
1: du gerade mit der, mit, der, mit der App und... Ähm, mit der Leidenschaft, Bier zu trinken, triggerst du auch halt dieses Sammelverhalten. Ne? Auf jeden Fall. Dass du dann sagst: Ey, es gibt hier was Neues und der hat das und, mhm. und äh, wir wollen dahin, wir wollen das trinken und so. Und so lernst du komplett andere Leute kennen, mhm. die das Bier trinken, so wie ich das halt früher gemacht habe und ab und zu auch mal noch mache. <lacht> auch mal mhm, über den fruchtig. Durst. <lacht> ja, oder über den Durst einfach irgendwas reinkippen. Lernst du natürlich auch andere Leute kennen, die sagen: Oh, jetzt analysieren wir erstmal diese. 066er Dose die ganze Zeit alleine und gib uns mal frische Gläser und äh, na, dann kommt ein bisschen Qualität rein ein bisschen was gehobeneres und schmeckst du das auch und äh, Basti ist so einer zum Beispiel kann ich kann ich schon mal verraten der hat immer auf die Dosen geguckt der dachte was guckt er denn immer ich will das Apfeldatum wissen
3: wenn es halt wenn
1: es sage ich mal um 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 IPAs Napers und so geht dann wollte er immer immer sofort das Apfeldatum wissen weil es wichtig ist äh, dass das relativ frisch getrunken Vollkommen richtig. Vollkommen richtig. Guck mal, ein bisschen habe ich sogar noch behalten. Ja. Von dem ganzen. Von dem ganzen. Okay, ne? Also okay. ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, wie gesagt, Basti war ganz, ganz oft in der Schankstube. Ähm, wir haben uns unterhalten, haben uns auch so kennengelernt, haben gesehen, äh, wir ticken auch so gleich und dann äh, gab es auch mal, ey, hol doch mal dieses Bier. Durst war ähnlich. Ja, genau, Die genau. Ähnlich Durst. <lacht> und dann halt auch dieses, ey, kannst du nicht mal, such mal das Bier, dies Bier. und ähm, da bin ich zum Beispiel nur, nur durch Basti bin ich auf Warpix zum Beispiel gekommen. Jo, ne? Oh, das, stimmt. Wir hatten Warpix-Fässer da. Wir hatten, wir hatten ja sonst Warpix, keinen Schwein. Ja. Warpix-Fässer hier und sogar einmal auf dem Bielefelder Craft Stimmt.
2: Da also es ist das wahrscheinlich auch eine Biersorte. Das ne? ist, also eine ist eine Brauerei. Das ist eine ah, Brauerei. Okay. Genau,
0: kommt man so schnell nicht ran. Und tatsächlich, man hat sich dann ja irgendwie so kennengelernt und gemerkt, man hat einen ähnlichen Geschmack. Und mal hier, also wie mit dem Apfeldatum, man, man weiß, es... IPAs, also der Bierstil IPA muss frisch getrunken sein, äh, ist jetzt anders als irgendwie beim Pilz, was auch mal irgendwie zwei, drei, vier Monate alt sein kann und man merkt keinen Unterschied, beim IPA ist das anders äh, und dadurch, dass wir gemerkt haben, man tickt da ähnlich, dann habe ich am Ende irgendwann einfach nur noch Zettel auf den Tisch geknallt gekriegt, wenn ich mir da einen getrunken habe und so such mal aus, Kreuz an, ja. was muss ich holen? Und ja, dann so, ah, ja. Ja, ja, Kreuz mal an. So Und dann ich so, Warpix. Ne? Also kennt kein Schwein, aber dadurch, dass ich mich damit halt schon häufiger beschäftigt habe, dachte so, brauchen wir unbedingt. Ja, und das war halt mega geil, dass ja, das in, in Bielefeld ein Laden einfach mal Warpix hat.
1: Das war richtig das war richtig geil. Und da habe ich halt tolle Biere auch so gefunden, ne? wo wir auch gesagt haben, wo ähm, ähm, Basti mir gesagt hat, na gut, die hatte ich schon, weil, ich's, weil, weil, ich's, weil ich die Dose toll fand. hatte ich Frau Gruber, das ist das Erste, was er bei mir auch getrunken genau, hat. Ich klar. fand Frau Gruber selber auch richtig geil. Aber dann hatten die...
0: Wie hießen denn diese Sachen, diese Special-Dinger? Diese silbernen Dosen nur von denen. Ah so, ja, die hießen da, das war diese Demons Series, ja, ne, so diese thirsty Demons und das ähm, war unfassbar. Ja, unfassbar. Das waren so die, also das ist ja der gehypteste Bierstil im Moment überall überhaupt, ein New England IPA. Immer noch tatsächlich? Immer noch. Okay. Also das das wird wahrscheinlich auch nicht mehr aufhören, weil äh, dieser alte IPA-Stil, nannte sich West Coast, also praktisch hatte sich von der einen Küste auf die andere verlagert vom Bierstil her. Der wurde mehr oder weniger komplett verdrängt. Das heißt, wenn man heutzutage von IPA spricht, steht übrigens für India Pale Ale, also falls das mal einer gehört hat. Da kannst du gleich noch erklären. Ich glaube, äh, ja. der, der Milan ja. hat noch ganz, ganz viele ja. Fragen. Nee, und das, das hat sich mehr oder weniger ersetzt. Also wenn einer IPA sagt, dann will der kein West Coast mehr trinken, dann will der ja, New England, England trinken. England, so Und dementsprechend, dieses IPA wird man wahrscheinlich so auch nicht mehr los. Und das ist noch nicht so alt. Das ist keine zehn Jahre alt. Das ja, also, ist auch mein favorisierter mein Bierstil. Stil, tatsächlich. Ja. Und auch das, womit wir ja ähm,
2: bekannt geworden sind. Also wir brauchen ja praktisch auch nur sowas. Okay, also man hört gerade raus, du brauchst auch selber Bier. Genau. Darauf würde ich jetzt gerne noch ein bisschen eingehen, dass du vielleicht noch mal so, ein, so einen kleinen Lebenslauf erzählst. Man hat natürlich ja, schon mal ausgehört, du der, so genau, genau. Du warst du in Asien unterwegs ja. und so, was studiert. Ähm, Aber da war was, für die
1: Asiaten, da war nicht wegen
2: dem Bier. <lacht> was, was hast du denn genau studiert? Ähm, ja. Warum warst du in Asien? Ähm, was machst du jetzt überhaupt so ja, gerade beruflich ja. und vor allem. Genau, Wie bist, bist du dann zu Bier gekommen? Genau, wir werden nämlich langsam ist. hibbelig. Ja, der, ja, der eine,
0: der kratzt hier gerade ja. mit seinen viel zu langen Fingernägeln auf dem Holztisch rum und die die Fugen in die Ritzen hier. Also das, äh, Deswegen, ich, ich behandle mal meinen Lebenslauf ein bisschen flotter. dann. dann. du ihn auch vorher einschicken können, dann wäre es kein Problem. Ja, eben, eher, also? dann, wir, dann, dann blenden wir den irgendwie so ein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe 2009 mein Abi gemacht in Enger, ähm, habe dann in Bielefeld angefangen Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren, ähm, war dann 2012 fertig, äh, war kurze Zeit in Stuttgart, habe dort meine ähm, Bachelorarbeit geschrieben bei Porsche, bin dann kurze Zeit wieder in Bielefeld gewesen und habe geguckt, wo ich meinen Master machen möchte, das wurde dann Dortmund, war meine Zweitwahl, eigentlich wollte ich nach Berlin, weil mein Opa Berliner war, der lebt zwar schon lange nicht mehr, aber ich wollte immer mal in Berlin wohnen, äh, wurde ich nicht genommen, bin ich in Dortmund gelandet, äh, völlig zufrieden, aber das Leben hat mich eingeholt, nach, <lacht> nach ähm, Abi gut abgeschlossen, dann Bachelor in Regelstudienzeit mit äh, Übernahmemöglichkeit bei Porsche, dachte ich mir mit 23, ne. Ich will leben! Ich will leben. So, und dann hat mein Master länger gedauert als mein Bachelor. <lacht> und war dann 2016 so fertig, dass ich gesagt habe, ich brauche erstmal Urlaub. Und bin erstmal ein paar Monate nach Asien gegangen. Eigentlich also 2016 Abschluss, Master und dann Anfang 2017 los. Und dann war ich so, Anfang Juni war ich wieder da. Und dann hatte ich so ein paar Monate, bis ich meine Wohnung wieder gekriegt habe in Dortmund. Und dann hat mich das Leben mal wieder eingeholt. Und zwar, äh, ja, im Grunde genommen wäre das jetzt ja so die Zeit gewesen, wo sich jeder anfängt zu bewerben, ne? so der Urlaub nach dem Studium ist vorbei und ähm, jetzt mal gucken, ne? jetzt mal gucken genau, muss ja jetzt auch Kohle rankommen und äh, tatsächlich war die Situation damals gar nicht so einfach, dass, ich, dass man in dem Bereich irgendwie was findet, den ich gesucht habe. Es gab wenige Stellen, mit denen ich aber auch gar nicht so glücklich war, wo ich gesagt habe, das wäre jetzt so, um erstmal reinzukommen. Was also, wolltest du denn machen? Ähm, eigentlich. eigentlich, also bei Porsche war ich im Qualitätsmanagement, das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht und eigentlich hätte ich gerne Qualitätsmanagement oder Projektmanagement gemacht, nur niemand steigt damit so wirklich ein. Also das ist dann meistens so Junior, Projektmanager ja. und die wollen dann Berufserfahrung, keine ja. Ahnung. Ich wollte in Dortmund wohnen bleiben, das heißt, habe ich auch wirklich nur in dem Umkreis gesucht. Ich wollte in erneuerbare Energien rein, weil ich darüber meine Masterarbeit geschrieben habe. Also es war sehr spezifisch, was ich gesucht habe und das war nicht so einfach. Und habe in der Nebenzeit eigentlich so meinen, meinen nicht vorhandenen Lebensunterhalt damit bestritten, dass ich so ja auf Bierfestivals war oder wir haben in der Schankstube haben wir ja auch Tastings gemacht, genau, also man hat so ein bisschen gejobbt in diesem Bierbereich und man hat aber immer gesagt, das ist ein nettes Hobby, ja aber äh, man will ja irgendwann äh, auch einen ordentlichen Job haben, so den habe ich auch immer noch nicht, aber dafür habe ich einen Job jetzt nee. <lacht> Ordentlich ist er nicht, aber er hat einen <lacht> sehr, sehr gut also im Grunde genommen habe ich auf einem Festival Nico vom Atelier der Braukünste kennengelernt. Ich hatte einen Stand da mit belgischen Bieren. Mir gegenüber stand Nico mit Atelier der Braukünste. Der Name hat mir was gesagt durch antepp tatsächlich. Da ich da Moderator bin, muss ich halt immer, wenn ein neuer Eintrag ist, muss ich den irgendwie sagen, von wegen, ja, das gibt es. Also muss man muss recherchieren und so. Ja, Atelier der Braukünste gibt es. Die Biere gibt es. Also abgehakt. Und so kannte ich die Biere. Aber ich konnte mit den Bieren überhaupt nichts anfangen, weil ich da noch nie von gehört habe. Und die waren alle sehr, sehr gut bewertet. Und das hat mich erstmal verwundert. Und dann stand er irgendwann tatsächlich mit auf einem Festival. da dann habe ich halt gemerkt, okay, Biere sind alle geil. Dann der probiert man. Ne? Ja, genau. Also auf dem Festival, das ist immer der Klassiker. Also die, die die Stände schmeißen. Ne? Also Open Taps da darf jeder überall probieren. Ne? Also das ist ja auch so ein bisschen Recherche, Marktanalyse. So, und dann hat er mir alle seine Biere mal vorgestellt, fand ich alle sehr gut. Man hat gemerkt, wir ticken sehr ähnlich. Und da habe ich ihm angeboten, du, wenn du mal wieder hier irgendwie in der Nähe bist, auf den Festivals, helfe ich dir aus, in, in NRW bin ich gut vernetzt. Ich kenne eigentlich jeden Shop, jeden Brauer und keine Ahnung. Und äh, das war dann mehr oder weniger der Startpunkt, wie ich ähm, ja, angefangen habe, so mit Atelier ein bisschen weiterzugehen. Also man hat dann am Anfang mal so ein bisschen getestet. Ne, wie wie äh, kommt das Bier bei den Leuten an? Und dann Im zweiten Jahr hat man gesagt, okay, Bier kommt sensationell gut an. Wir hatten es ja auch in der Schankstube. Ja, ab, kann am am Hahn. Die, kannst, kannst du dich an die Geschichte erinnern, dass du das mit der Bahn. Hier das, gemacht hast? das Fass, wie ich mit der. Genau, das, ist, das darfst du auch echt keinem Menschen erzählen, wie man so ein 30-Liter-Fass ja. äh, mit der Bahn hier irgendwie angeschleppt hat, ne? mit alle zehn Meter Pause machen, Pause weil machen, du nicht ja. mehr konntest. Aber ja, geil, geil. Es, muss, es musste getan werden. Nee, und so im zweiten Jahr hat man dann gemerkt auch, ja, schmeckt allen, äh, jetzt kann man damit auch mal ein bisschen Brut. Geld verdienen. Und jetzt, letztes Jahr, war praktisch das dritte Jahr und da haben wir das Ganze professionalisiert und zwar uns mit einer zweiten Brauerei zusammengetan, der auch alleine war, äh, namens Blechbrut
2: hatten wir damals, glaube ich, tatsächlich nicht. nicht nee, ich nee, also kenne ich Mir kenn fällt gerade ein, wenn ich unterbreche, das ja. sind zwei ganz coole Namen, finde ich. Gut, ne? Haben wir also ganz gut gemacht. Be beide, beide also das Atelier Meinst und... Meinst jetzt
1: David und Basti oder Ja, was? die sowieso, aber ich meine auch die... Und auch
0: wenn die Zuschauer das jetzt nicht sehen können, aber das sind auch die Schönsten hier im Raum. <lacht> 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 viele viele <lacht> haben ja. ja, also es ist tatsächlich so, Blech äh, finde ich auch wirklich, wirklich gut.
1: Alleine weil ähm, weil Basti auch äh, die Biere in meinem in meinem liebstesten Beförderungs- und Aufbewahrungscontainer mitbringt, nämlich der Dose. Ist nämlich das Beste für Bier, was es überhaupt gibt. Viele, genau. viele sagen, Dosenbier macht dumm, ja. Dosenbier macht schlau, und es ist nämlich <lacht> das Beste fürs Bier. So sieht es nämlich aus. Kommen ähm, wir gleich bestimmt, oder? Man ja, kann, kommen wir auf erklären, jeden Fall gleich noch dazu. Erklären, Aber gleich. das, was ich jetzt auch wissen wir, habt ihr euch dann irgendwie zusammengetan? Bist du da jetzt, also. Ich möchte ja, ich möchte ja, dass du weg bist von der Straße. Bist du da mit einem Kommuniqué ausgezeichnet worden, wo du, wo du einen Haken drunter gemacht hast? Damit es heißt, okay, ich, ich bin, ich bin, du bist zuständig, zum Beispiel du hilfst beim Brauen, du hilfst beim Apfeln,
0: oder bist du nur, bist du nur am Wischen? Oder David, bist du nur am Trinken? Das sowieso, und das ist das größte Problem wahrscheinlich, ich bin das Testimonial, und das heißt, immer wenn ich irgendwo zu sehen oder zu hören bin, trinkst du. <lacht> Das ist die Folge dessen, tatsächlich, ja. Nee, tatsächlich, also wo ich am Anfang das Ganze noch so ein bisschen nebenbei unterstützt habe, äh, hat sich das Ganze professionalisiert. Also mit den beiden Brauereien sind wir praktisch zusammen haben uns unsere eigene Abfüllanlage gekauft für Dosen halt, weil wir cool. vorher gar keine hatten und selten irgendwie zu dem Zeitpunkt noch in... Dosen abgefüllt wurde oder man war halt dann Brauerei gebunden. Ja. Mhm. Also äh, man muss dazu sagen, so kleine Brauereien wie wir, die haben keine eigene Brauanlage, sondern die mieten sich immer in andere Brauanlagen ein. Das heißt, du bist gebunden an die Gegebenheiten vor Ort. Und wenn du jetzt in die Dose abfüllen willst, musst du dir automatisch eine Brauerei nehmen, die auch eine Dosenabfüllung hat. Und das hat nicht jede. Und dementsprechend war es das Beste, dass man sich selber eine Abfüllanlage kauft und dann kann man brauen, wo man will. Und im Grunde genommen genau das haben wir gemacht. Und äh, ja, eigentlich war der Plan unter einem neuen Namen zu starten. Aber wir haben letztes Jahr angefangen, wo gerade Corona angefangen hat. Ja, das
1: Atelier-Blechbrut Atelier wäre auch ganz nett.
0: Äh, tatsächlich war der neue Name Anti-Rakete und daraus haben wir jetzt, jetzt das Blechraketen-Atelier Blech. gemacht. Ja, okay. Also der der Merch da draus. Ähm, ja, und dann äh, haben wir einfach unter beiden Marken weitergearbeitet. Aber die Aufgaben unter uns drei Leuten anders verteilt. Also Benedikt von Blechbrut war, ist tatsächlich gelernter Brauer, ähm, wohnt auch in Bamberg, wo wir brauen. Äh, Nico kümmert sich dann so um Kommunikation, Design, Direkt Creative Departement, genau, Romrod, da ist er, genau, der Geschäftsführer vom Schloss Romrod, das ist ein ja. Hotel. Äh, und ich bin für den Vertrieb zuständig und aber... Also es gibt Sachen, die überschneiden sich immer. Also so Rezepte, Abfüllung, Logistik, das überschneidet sich immer alles ein bisschen. Ähm, da ist natürlich, wenn man nur drei Mann ist, überall mit eingespannt. Aber im Grunde genommen ist meine Haupttätigkeit der Vertrieb. Also ich bringe die Leute zum Bier. Was du jetzt hier gerade ja auch machst. Also bist du gerade im Prinzip so. am Arbeiten auf. Äh, ne? Das ist, ist gerade Arbeit. Arbeit. Hey. Das wird aufgeschrieben. Ich sitze hier <lacht> im Anzug äh, ja. mit die, die äh, hochgeschmüllter Krawatte. Ne? und ja. habe einen professionellen äh, Mini-Kühlschrank mitgebracht, in dem die Biere repräsentiert Ein werden. Einen also.
1: eigens äh, kreierten Mini-Kühlschrank. Genau. also die, hochtechnisch. Die also Zuhörer, könnte von der NASA sein.
2: Zuhörerinnen <lacht> sehen ja auch gerade nicht. Ich kriege gerade einen, einen Briefumschlag mit der Rechnung. Kriege ich gerade zugeschoben. <lacht> äh, ja, Benny, kannst du dich schon mal freuen. Schieben wir alles aufs Gemach. Ne? Gut, dass der heute nicht da ist. <lacht> genau,
0: der hätte mich hier direkt wieder mit dem Besen rausgekehrt. So, ja, das könnte sein. So,
2: die Leute sehen auch gerade nicht. David wird hier schon ganz unruhig. Der hat ja, schon wir die müssen, erste in Genau, Hand. weil
0: ich wollte, wenn, wenn du noch
1: was äh, fragen willst, aber das können wir auch äh, währenddessen während machen. Während des Trinkens haben wir mega viel dann noch, äh, was wir fragen. Ja. Ähm, da äh, Basti meine Tastings natürlich auch immer geleitet hat, weil er <lacht> eindeutig die bessere Expertise äh, ist, weil äh, er ist ein wandelndes Bierlexikon. lexikon Er ist ähm, der kein Bier-Sommelier von, von, Insta, von Instagram. <lacht> genau. Ähm, was ich mir, was hast du übrigens gesehen, dass ich es geklaut habe? Ich wollte das gar nicht. Guck mal hier. Das hast du es gesehen? Ja, pass das habe ich gesehen. Guck mal hier. Auf meiner Instagram-Seite? hätte ich mir das
0: vielleicht nochmal überlegen sollen. Auf meiner
1: Instagram-Seite, ohne Scheiß. Es tut mir richtig leid. Guck mal meine Stats an.
0: Nee. Das das ist, und du oder? würdest mir sagen,
1: dass das Zufall war. Es war nur, weil ich dann... Aber ich habe es anders angeschrieben. Ja, du ist richtig. richtig. Du
0: hast geschrieben, du bist kein Biersommelier. Bier und ich bin kein zusammengeschrieben, Bier ja. ein, kein Biersommelier. Ja, genau. Okay, das, das habe ich mir auch erst äh, durch die Tastings bei dir äh, ausgedacht weil, also ich bin offiziell kein Biersformulier, ich hatte diese Ausbildung nicht, ich fand es immer lustig. Haben wir schon drüber gestritten mal, ne? Da haben wir, ja, das, das stimmt.
1: Oder nicht gestritten, aber konferiert äh, -diskutiert, diskutiert, genau. diskutiert,
0: genau. Und ich fand es so lustig, dass wenn ich Tastings für dich mache, dass du immer sagst, das Tasting wird präsentiert von keinem Biersommelier. Ja, das ist doch gut, und das oder? ist der einzige Grund, warum ich diesen Namen auf Instagram habe. Ja. Es wird halt einfach von keinem
1: Biersommelier ja. präsentiert. Ja das, das war, ja, das war der einzige. Und es sind
0: halt einfach die besten Tastings, ne? qualitativ waren die ja hervorragend. Ja, also da haben wir uns auch, also im Grunde genommen haben wir draufgezahlt. Da haben wir nichts mit verdient. Also, nee, wir nee, haben so teure Bierer dahin geschleppt, teilweise. Das ist es halt, ne? dass, da haben wir drauf gezahlt Aber, ich ja. glaube, wenn
1: du in den gleichen Preiskategorien machst, kannst du vielleicht mit Pilz mal ein Tasting machen. Und da trotzdem, bleibt am meisten was hängen. Ja, und trotzdem wurde jedes Mal gesagt, ist ja
0: ganz schön teuer, aber lohnt ja, sich. Ne? Ja, ja. Und wir so. Okay, dann sagen wir dir nicht, was uns das Ganze gekostet hat. Das ist halt, Die, dass das diese Flasche Gute. da gerade das, 45 Euro kostet.
2: Das. das ist ja immer so, dass halt äh, auch bei Whisky-Tastings und so war ich ja auch schon mal, dass dann gesagt wurde, das ist aber ganz schön teuer und so und du dir überlegt hast, Leute, wir haben hier gerade eine Flasche aufgemacht, die kostet 1500 Euro. Ja, naja, das ist halt das, so, ist halt das Problem. Mal, ja. Ja. Und das also. meiste ist
1: halt nur, um, um, um Gäste, um das Bier näher zu bringen und sowas. Das ist mehr genau. Werbung als wirklich Einnahmen genau. für dich. Also die Leute
0: so. sollen, deswegen hat man ja auch immer versucht, möglichst viele verschiedene Bierstile zu benutzen, damit die Leute selber erkennen, was schmeckt mir eigentlich. Also das ist immer, ich habe auch immer gerne ein Rauchbier da reingetan in so ein Tasting. Das schmeckt halt wie Schinken. Also nicht weil weil äh, irgendwie das mit Schinken geräuchertes Bier ist sondern weil wir das Schinkenaroma, das ist eigentlich Rauch, aber das verbinden wir halt mit Schinken. Und sobald Leute dann irgendwas Geräuchertes im Bier trinken, dann empfinden die das als Schinken. aber wie, Genauso also wie Sauerbier, das ist ne. auch immer sehr spannend. Die Leute denken, das ist doch kein Bier. So, öh, öh, das kippt. Ja genau, und dann <lacht> so, denk doch mal an Sekt. Ja genau. Ne? Oder denkt mal nicht an Bier. Genau. So, ach ja doch, also wenn Geht. ich jetzt einfach nur mal bewerte, wie es schmeckt, schmeckt alle lecker, aber es ist halt kein Bier.
1: Gerade mit einer Sonnenbrille in der Sonne ist ein Sauerbier.
2: Richtig geil. Endlos geil. Richtig, ja. Also habe ich jetzt, aber wie, wie, fängt man denn so, so Rauch ein? Gibt's dann da so Aromen für oder hältst du im nee. Prinzip deine, dein Destillat dann im Prinzip über einen Barbecue-Smoker? Oder wie kann man das erstmal ist es kein Destillat. Genau. <lacht> okay. Ist ein Ferment. Bier ist ein Ferment. <lacht> ähm.
0: Fangen wir mit dem an? Wir fangen mit dem an. Okay, ich beantworte diese Frage, nachdem ich diese Dose geöffnet genau, habe. Aber
2: vorher muss ich die noch einmal fotografieren, einmal damit, fotografieren damit die Leute hier genau. auch wissen, was wir hier überhaupt trinken. Genau. Ja, wir
0: machen das gleich Und zwar fangen wir an mit Blechbrut. May Queen Lily nennt sich das Ganze. Es ist ein Maibock, ein unfiltrierter Maibock, denn wir haben Mai und wir haben Bock. Also, -Bock. <lacht> <lacht> ist das das richtige Bier, um anzufangen? So Da hat er ja bestimmt noch einen anderen Grund, warum es Maibock heißt, oder? Ähm, im Grunde genommen hängt es tatsächlich am Mai. Ach also <lacht> ja. okay, das ist. Also das, ist, das hat tatsächlich in diesem Fall mit dem Mai zu tun. Bock, also warum etwas Bock heißt, ist tatsächlich eine längere Geschichte. Das hat nämlich eigentlich nichts mit dem Tier zu tun oder mit dem äh, mit der Lust, sondern das kommt von Einpöckisch. Äh, Einpöckisch ist die äh, bayerische Mundart, um Einbecker zu sagen. Also Einbeck, die Stadt kennt man, und Einbeck da kommt das Bier Einbäcker her, die haben immer diese starken Biere gebraut und die wurden dann halt in Bayern sehr gerne getrunken und es wurde einpöckisch genannt und von einpöckisch wurde es irgendwann verkürzt zu Pöcksch und dann wurde es zum Bock. Also im Grunde genommen hat es mit dem Tier überhaupt nichts zu tun. Obwohl liebend gerne immer mal so ein Bock drauf ist. Es, ist, ne? es, ist, es war auch tatsächlich <lacht> auf der ersten Version unseres Bieres war ein, Bock, ja. äh, ein ein Bock drauf äh, mit einer Sonnenbrille. Fand Bene nicht so lustig. Er wollte es ein bisschen schlichter haben. <lacht> äh, wir haben jetzt Löwenzahn mit Hopfendolmen
2: da drauf. Also ich finde es als als Laie sieht es sehr ähm, sehr schön aus und man bekommt Lust dieses Bier zu trinken. Das ist halt das ist halt äh,
1: auch das was ich immer gesagt habe äh, äh, bei Dosen. Dosen mhm. sind so wie kleine
0: Lippfasssäulen Genau, die oh, voller
1: ist, Kunst sind. Das riecht aber lecker.
0: Was Bier? das Bier? Das freut mich. Also, ja. es, ist, es ist natürlich äh, die Leute, die unsere Brauereien schon kennen oder die in dieser Craftbeer-Szene schon so ein bisschen bewanderter sind, die kennen uns natürlich auch als sehr fortschrittliche Brauerei. Deswegen können wir jetzt hier nicht den allerklassischsten allerklass äh, Maibock erwarten, der immer relativ vollmundig und süß ist und schwer. Äh, wir haben uns da vom Alkoholgehalt natürlich so ungefähr dran gehalten. Also, die liegen so meistens zwischen 6 und 7 Prozent. Wir sind hier bei 6,5, also ein guter Einstieg. Aber wir haben natürlich deutlich frischer gehopft. Das heißt, wir kriegen hier auch die fruchtigen Aromen, die man so von uns erwartet. Und
2: was riecht man da jetzt gerade? Ist das orange Zitrone?
0: Ja, das geht tatsächlich so ein bisschen in die Richtung. Und zwar sind da zwei Hopfen drinnen zwei deutsche Hopfen namens Ariana und einmal Solero. Und bei Solero, da kann man sich so ungefähr schon herleiten, wo das herkommt. Das kommt nämlich tatsächlich vom Solero-Eis, also dieses... Dieses, dieses, dieses cremige Maracuja, Moranze, Cremig Mar Maracuja. Ja, genau, das ist dieses Solero. Ja, Freunde, dann erstmal... ist
2: da hin? jetzt wird erstmal Tschüss hier. Noch mit dir <lacht> das, das ist echt lange. Ehre, Ehre. Oh ja, also ich habe es persönlich gerade ganz anders erwartet. Ich habe es mir eher als gerade vom Geruch her wie ein wie ein Alsterwasser vorgestellt, also so ja. eine Art Gösser oder so, aber Leichter, ne? Leichter, leichter genau. Ja, ne? Gerade genau, ja. so, Sehe, schon ist, so ein bisschen pelzig. Genau, und, es, ist, äh, es, ist, es, ist,
0: es ist halt immer noch Bier, ne? Also das, was wir dann so frisch riechen da dran, sind tatsächlich die, Hopf, die ätherischen Öle der Hopfen. So. <lacht> ähm, das ist immer so ein bisschen das Schwierige, ähm, wenn wir jetzt an der Zitronenschale einfach mal abbeißen oder da dran lecken, dann ist das erstmal bitter. bitter. Erst durch die, also die, die Süße einer Frucht oder auch durch die Säure entfaltet sich das Aroma. Das heißt, wenn wir jetzt so ein relativ schlankes Bier nehmen, wie jetzt diesen Maibock, der jetzt wenig Restsüße hat, ist das erstmal so ein bisschen wie so Orangenzeste oder Zitruszeste. Wenn wir jetzt nachher zu den New England-IPAs kommen, die haben mehr Restsüße und die schmecken dann deutlich fruchtiger. Also. Ja das ist jetzt, das soll halt immer noch ein Maibock sein und der soll genau. einfach ein bisschen frischer gehopft sein und dementsprechend haben wir da so ein bisschen diese Zitrusnoten drin. Aber bei den New England IPAs, die sollen dann wirklich, die kommen daher, dass man Bier macht, was schmeckt wie Fruchtsaft. Also deswegen, das wirst du gleich auch noch mehr. Also das ist halt, wenn ich halt auch so, wenn ich
2: jetzt
1: sage, ich werde jetzt irgendwo draußen schön deftig essen, ja. ist ein Maibock richtig
2: geil. Oder sagen, so schön zum Grillen oder so. Ja, ja,
0: wenn ja. du richtig geiles Steak grillst und so, ballerst du dir einen schönen rein. Und schon, äh, schon. auch ein, einen großen Dank an eine sehr gute Freundin, Janine Wolter. Das ist nämlich die, die unsere Etiketten entwirft. Janine, ähm, wir grüßen dich an dieser Stelle. Genau, auf liegt. jeden Fall, Janine Wolter. Wir,
1: wir können dich auch gleich noch verlinken und so. Wir machen Fotos von den Sachen. Ähm
0: ist eine sehr gute Freundin von mir, die schon damals, als ich nur Biersäufer war, immer mal äh, gesagt hat, ey, wenn, du nur mal Bier magst, nur, äh, wenn du mal Bier machst, äh, dann will sie was mit den Etiketten zu tun haben. Die ist nämlich Grafikdesignerin. Mhm. Und eigentlich war das immer gedacht so als Hobbybrauer, wenn ich mal so einen 20-Liter-Topf äh, 20 ansetze, dass sie uns dann mal ein paar Flaschen entwirft. Jetzt sind aus den 20 Litern halt äh, eher so 2000 Liter geworden pro Batch. Aber äh, ich glaube, sie ist trotzdem ganz zufrieden damit. <lacht> Sieht auf jeden Fall cool aus. Wenn ich. Je, jemals...
1: Wie entwickelt ihr, entwickelt ihr, sehr? darfst du jetzt, weil es war immer dein Traum, mal dein eigenes Bier zu brauchen, darfst du, wie viel Gewicht hat deine Expertise, wenn ihr zusammensitzt und sagt, komm, wir machen ein neues Bier, was machen wir überhaupt? Brauen wir erstmal oder wissen wir vorher,
0: was wir brauchen? Also, nee, also man muss schon immer mit dem Konzept an die Sache rangehen, denn sonst geht es ganz schnell äh, schief und dann hängt da auch viel Kohle dran. Also ja. wir haben Anfang des Jahres haben wir zwei Batches äh, in den Gully fließen lassen. Was, was heißt ein Batch übersetzt? Äh, ein Batch, also viele denken halt, Bier ist so eine kontinuierliche Produktion und das ist es eigentlich nicht, denn ähm, du hast eine Brauanlage, die an eine bestimmte Menge angepasst ist. Ne? Also so ein Kessel hat eine bestimmte Größe, das heißt, da sind so und so viele Liter drin. Ja. Ähm, dann hast du Lagertanks, die können größer sein als das, was du da brauchst, weil es ist eigentlich üblich, dass man so zwei, dreimal hintereinander braut und damit dann einen Tank voll macht. Denn das Brauen dauert nicht so lange. Das dauert bei vollautomatisierten Anlagen bis du da unter fünf Stunden durch. Ähm, aber, habe ich ja eben schon erwähnt, Bier ist ein Ferment. Das heißt, die Hefe macht dann den Zauber. Und so ein Bier braucht halt mehrere Wochen, bis es fertig ist. Also das. Ähm, Gehrt dann so ein paar Wochen vor sich hin und dementsprechend, das ist dann Kapital, ne, was da, also alleine wir mit unseren New England IPAs, wir haben extrem hohe Hopfengaben damit es so fruchtig wird, dann sind diese fruchtigen Hopfen auch noch so mit die teuersten, die es irgendwie auf dem Weltmarkt gibt. Und und du, hast ja, du, du hast ja die Hopfengabe beim Brauen und zusätzlich noch das Kalthopfen. Genau, das also doppelte, 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 Genau, also wir geben halt im Kaltbereich immer relativ viel Hopfen dazu und mhm. nicht im Brauprozess selber. Und dadurch wird es halt nicht bitterer, aber die Fruchtaromen kommen trotzdem aus dem Hopfen raus. Also das ist so das Geheimnis hinter diesen IPAs. Ja und das ist natürlich, also wenn man da ohne Konzept rangeht und einfach mal macht, dann sind das, also wie gesagt, wir haben Anfang des Jahres haben wir mal so zwei Batches in den Gulli äh, fließen lassen, weil damit was nicht stimmte und dann haben wir auch gesagt, ne, bei dem Preis, was wir so, für so ein Bier aufrufen, das können wir nicht verkaufen, das können wir unseren Kunden nicht antun, ne, die sind was anderes von uns gewohnt und das waren dann mal Verluste von knapp 30.000 Euro, die da wechseln. Einfach nur, um zu sagen, das Bier schmeckt nicht so, wie es sein soll. Also ein Batch heißt im Prinzip, ist, ist das ein, ein Brauvorgang? Vorgang. Also im ja. Grunde genommen mehrere Brauvorgänge, es ist Damit praktisch ein Tank. Ist. Ein also kleine im kleine Grunde haben, genommen ja. ein Tank, ja. also das ist dann sozusagen ein Batch für uns. Und auch dank Untappt ist es so, dass wir eigentlich ein Bier nie zweimal brauen. Also wir haben natürlich die Rezepte und wir bauen auf denen wieder auf. Aber die Leute, die wollen immer was Neues. Ja. Das ist auch geschuldet diesen Bewertungsportalen wie Untippt, weil die Leute sehen, oh, das habe ich schon okay. eingecheckt. Ich das, das nehme ich dann nicht. So, und auch wenn die Rezepte sich nur leicht unterscheiden, das muss einen neuen Namen, muss ein neues Label haben, muss ein bisschen anders schmecken und sonst trinken die Leute das nicht. Also habt ihr im Prinzip immer eine Limited Edition. Es ist eine dauerhafte Limited Edition tatsächlich. Also, das ist
1: das ja, was ich ja, äh, sorry, dass ich äh, das gerade da, da, da äh, reinschlagen muss. Das ist ja das, was, was ich dabei dann nicht so schön finde. Hm? Ich finde die Braukunst richtig, richtig toll, dass die Leute sich immer was Neues äh, einfallen lassen, richtig toll. Halt Kann die Leute verstehen kann die Leute verstehen, die sagen, ich will was Neues trinken, ich will was Neues, weil die auf der Suche nach neuen, geil geileren Sachen mhm. sind, aber da die Ruhe dann da nicht hinkommt. Dass du sagst, so, du hast ein geiles Bier, was du immer im Stock hast, und weil die Leute, sage ich mal, Blechbrut richtig geil finden, Atelier richtig geil finden und sagen, weißt du was, mein normales Standardbier, was ich zu Hause, haben die meistens ja dann wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja. Aber wenn die sagen, Blechbrut oder Atelier hat ein Standardbier, was die richtig geil machen und das hauen sie immer mal so ein bisschen raus und damit knallen die sich den Kühlschrank zu Hause,
2: ja. weil die Fan der Brauerei sind. Genau. Noch eine kurze Frage jetzt äh, nebenbei, ich habe ja schon rausgehört, das ist ja ein IPA mhm. und das soll man ja immer relativ schnell trinken. Genau. Genau. Könnte man das jetzt theoretisch, ich sage es mal wie ein normales Pilz, ein Jahr erstmal im Kellerlager und das dann auch noch trinken? Also generell, Bier wird nicht schlecht, auch wenn da immer ein MAD draufsteht. Bier wird nicht
0: schlecht, es verändert höchstens den Geschmack und schmeckt einem nicht mehr. Ähm, MAD muss laut Lebensmittelrecht drauf sein, deswegen, viele nutzen das halt, wie wir auch, als so ein bisschen auch so eine frische Angabe. Also der Handel will natürlich immer ein Jahr haben, ne, damit es möglichst lange irgendwo rumstehen kann. Da haben wir aber nichts von, weil wenn der Handel dann viele Menge einkauft, damit es ein Jahr irgendwo rumsteht, es schmeckt am Ende nicht und wir kriegen das Rating, nicht der Handel. Ne? Mhm. Mhm. Äh, deswegen machen wir mal ein kurzes MAD, äh, maximal sechs Monate, wobei sechs Monate für so ein Bier auch schon alt ist, denn das Problem von Hopfenaroma und vor allem, wenn da so viel Hopfenaroma äh, drin ist, durch diese ganzen ätherischen Öle, die wir da rausholen, ähm, das ist sehr flüchtig. Das heißt, je älter es wird, desto weniger Hopfenaroma hast du. Und du trinkst diese Biere ja gerade dafür und die sind extremst teuer. Und wenn du dann also, wir liegen bei den Dosen, die ich jetzt dabei habe, beim Maibock bei 5 Euro und beim teuersten, was wir nachher haben, pro Dose bei 7 Euro. Und wenn du dann so viel dafür ausgegeben hast, dann willst du das natürlich auch so trinken,
2: wie es sich der Brauer überlegt hat. Voll. Und man, man hört es gerade, glaube ich, gerade schon so raus: es ist jetzt nicht das klassische Bier, um sich wegzuschädeln. Das nee. ist ein Genussbier. Voll, ich jetzt vollkommen richtig. Sagen. Also, ja. das
0: ist äh, im Grunde genommen ist das genau das, was diese Craft-Bewegung ja auch so ein bisschen ausmacht. Also man will weg von diesem Massenbesäufnis und Kisten, ja. also Kistenpreisen ist, ist immer das Schlimmste, was man hören kann. Ja, hab ich auch. Also, also das geht gar nicht. Ne, die Leute, die denken nur noch in Kistenpreisen, weil die wollen eine Kiste mhm. zu Hause haben kann und sich damit ja ja kriege ja die eine Kiste für 10, wieso soll ich denn für die andere 12 bezahlen? so das hat halt nichts mehr mit Biergenuss zu tun. Nee, ne? nee. So, und dann haben wir jetzt halt so Biere, da kostet eine Dose 6, 7 Euro und dann trinkst du davon eine am Abend, eventuell geteilt noch mit der Freundin, Freund. Das ähm, und das reicht auch, weil es geht ja nicht ums Besoffen werden, um was Leckeres zu trinken. Und das ist halt, tatsächlich kann, kann man sich da viel noch in dieser Weinkultur äh, abgucken. Da läuft das ja im Grunde genommen nicht anders. Also keiner sagt so, auch hol mal wieder ein Tetrapack Wein in den Kühlschrank gestellt wird mit zweieinhalb Litern, der den Knallen will erstmal rein. Das bringst du. Das du. Sagst, du kennst Sachen, sagen, sagen niemals nie. Hey, ist ja okay, ne. Also, wir können Dosen ja. stechen, er kann Tetrapack stechen. <lacht> ja, also, es ist ja auch legitim. Also, kann man ja. ja auch machen. Aber es geht ja, das ist ja hier nicht, sagen wir, der alltägliche Genuss, sich irgendwie so kannweise das Bier reinzukloppen. Äh, sondern es geht ja hier wirklich um Geschmack und Genuss und ich finde beide Szenen, die müssen sich so ein bisschen annähern also ja. diese Weinszene, die wird ja auch immer weniger bieder, also die wird ja deutlich entspannter und äh, cooler irgendwie und die Craftbeer-Szene, die fängt irgendwie auf einem untereren Level an. Und wenn sich das irgendwo in der Mitte trifft, dann sind wir eigentlich genau da, wo wir hinwollen. Ne? Also, dass wir eine, eine schöne, entspannte Weinszene haben, aber dafür eine bisschen gehobenere äh, Bierszene. Bierszene.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist, ähm, wenn man mal, wenn man mal auf so einem, auf so auf so einem äh, Craftbeer-Festival oder generell irgendein Bierfestival festival ist, dann siehst du halt, wie entspannt die ganzen Leute da sind. Da hast du nirgendwo... Neider oder so, dann wird geguckt, Alter, ich habe mich so gefreut, dass ihr auch hier seid. Was habt ihr Neues dabei? Und dann wird gleich so, zack, zack, zack,
0: mal ein bisschen drüber gesprochen. Ich muss mal auch sagen, Konkurrenzgedanke ist zwar immer dabei, ich meine, wir sprechen ja, hier von Wirtschaftsunternehmen, ja, die müssen genau. irgendwie überleben, aber, und da kommen immer mehr Brauereien auch auf nein, den nein. Trichter, es macht keinen Sinn, also die Craft Beer Szene macht echt einen kleinen Anteil des Ausstoßes in Deutschland Deutschland aus. Das ist, glaube ich, nicht mal ein nee. Prozent. Das heißt, es macht keinen Sinn, jetzt jemandem anderen einen Teil ab wegzunehmen oder wegnehmen zu wollen, sondern es macht viel mehr Sinn, den den Kuchen generell größer zu machen. Und das schaffst du nicht alleine, sondern das schaffst du in der Zusammenarbeit. Deswegen, Zusammenarbeit mit anderen Brauereien, die sind sehr, sehr gängig. Und das musst du dir mal vorstellen. wo In welcher Szene ist das woanders üblich, dass man sagt, Oh hier, äh, pff, keine Ahnung, Porsche baut auch ganz gute Autos. ne? Lass mal da bauen. Genau, wir bauen noch keine Sportwagen, können wir doch eigentlich mal uns zusammenschließen. Ne? Und dann könnt ihr vielleicht mal ein SUV rausbringen, weil das können wir ganz gut. Hey, auf die Idee kommt halt kein Schwein irgendwie in einem anderen ja. Wirtschaftszweig. Oder Klar, wird es auch irgendwo geben, aber passiert selten. Und in Unterbrauereien ist das gangbar. Aber okay. ich finde
2: allgemein, in der Gastro ist es ja schon sehr... Familiär und genau. halt Die Gastro ne, passte
0: auch sehr gut rein, genau. Also, also die ich
2: war ja auch schon in ein paar Läden. Äh, und man kennt sich auch in der Gastro untereinander und man lernt jetzt ja so, wie ich jetzt dich heute immer ja. neue Leute kennen, auch ja. im Hintergrund, was da dann alles passiert. <lacht> Entschuldigung, wie groß das alles insgesamt ist. Und ähm, auch immer Stammgäste, die dann gefragt haben: so, ja, äh, oh ich war bei der Konkurrenz. Nein, da habe ich immer gedacht, ja. wir, wir haben keine Konkurrenz, genau. wir haben nur Freunde. Ja, nee, das ist
0: in der Gastro tatsächlich, ist das äh, tatsächlich so, das ist deutlich familiärer, deutlich kollegialer und das ist dann aber auch genau dieser Konkurrenzgedanke, der richtig ist, nämlich, du würdest ja nie auf die Idee kommen, den anderen Laden einfach nachzumachen oder nee. so von wegen, der ist ja erfolgreich damit, jetzt mache ich das auch, nee. Du kannst appreciaten, wenn du, wenn der, wenn man sagt, okay, das macht der echt geil, ja. dann muss ich mir was anderes suchen, um auch erfolgreich zu sein. Ja. So, und das ist dieser Konkurrenzgedanke, den, den es da halt auch gibt, so von wegen, ah, das macht der echt gut, ne, also das muss ich jetzt, ja. und und muss ich mir ruhig, was anderes suchen. Ja, auch ruhig leidlos okay. anerkennen, ja. dass ja. jemand was gut macht. Definitiv. Ja, Es ist auch nichts dabei zu sagen, <lacht>
2: Ey, super. Boah, Nein, Basti, deine
1: Mütze ist richtig schön.
2: Ja, da da habe ich mir tatsächlich auch noch aufgeschrieben <lacht> hast. Du <auch> oder? <lacht> er hat nämlich eine dortmund Giants American Football Mütze auf und ja. ich als leidenschaftlicher Football-Fan finde das äh, sehr sympathisch auf jeden Fall, dass du eine Football-Mütze Footballmütze aufst. Mich stört halt nicht.
1: immer noch das eine Wort da drauf, aber <lacht> es ist, ist vollkommen okay. Deswegen, ich konnte eigentlich, hätte ich vorher gewusst, irgendwie, bevor wir
0: uns kennengelernt haben, dass du aus Dortmund kommst, hätte <lacht> ich gar nicht mit dir geredet. Ich habe halt äh, immer gesagt, ich bin gebürtiger Bielefelder aber halt nie gesagt, richtig. wo ich wirklich wohne. Ja, richtig, richtig. <lacht> ich also, habe da tatsächlich mal gespielt, deswegen. Oh. ist es äh, praktisch aus Spielerzeiten noch. Was
2: hast du als Position gespielt?
0: Fullback? Ja, du guckst mich gerade so von der Seite an. Ja. einfach äh, ja, nee. halt so rüber. Ja, du bist jetzt ich kein Satteträger. Ich war Linebacker. Das ah. war aber vor 20 Kilo. <lacht> das <lacht> hilft Bier auch nicht so gut, ne? So, und du kennst mich, glaube ich, auch nicht wirklich dünner. Nee, 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 also nee, nee
1: ich kenne kenn das vielleicht ein bisschen nicht. mehr sogar, aber dünner. Ja, stimmt, nee. ich habe
0: ich hab ein bisschen abgehört, aber wieder mehr Sport gemacht tatsächlich, aber zu Corona. Hör bloß auf, auch nachher schlecht.
1: wollen die Leute hier das hier hören und so. Ich habe ja auch noch so eine kleine eigene <lacht> Competition hier im, im Podcast laufen, dass ich auch. Ich, ich war über 100 tatsächlich, also das größte war 105, ich bin jetzt wieder bei 98, habe mich heute wieder gewogen.
0: Ich 107.
1: Ne, und ich bin, ich bin, ich, ich wollte einfach, also mein Ziel war erstmal so unter 100 zu kommen und das habe ich geschafft aber jetzt merke ich selber wie es gerade so wie der schlendrian sich wieder ein, äh, ein. und ich habe gestern gegrillt und gesoffen und ja. so weißt du gestern hast du gesoffen ja,
0: gut zu wissen ja mhm. mit
1: mit mit Mönchhofs äh, hell ah so das hätte ich ich hätte mal eine Flasche mitbringen können da hättest du den Unterschied nach dem ganzen hier hättest du dann gedacht Schmecken wir Wasser. trinken
2: Wasser ja ist wirklich so ja. ne also aber das ist ja auch eigentlich mein Bier muss ich gestehen so leichtes Bier ne also ich sag jetzt mal Corona oder ein Heineken oder sowas. Ja gut, da, sind, da
0: hast du jetzt gerade so zwei Marken genannt, die für mich natürlich ganz böse sind. Ja. Ähm, vor allem Heineken ist so ein Verein, der äh, als eines der größten Konzerne der Welt ziemlich viel Scheiße baut. Ähm, aber, man muss ja dazu sagen, es gibt viele gute, unkomplizierte Biere. Also so ist das ja nicht. Also ich bin auch kein Konzernhasser oder so. Also,
1: Was? Da will ich schon mal anders reden?
0: <lacht> <lacht> nee, zum Beispiel jetzt gerade Bitburger Maibock, der hat mir sehr lecker geschmeckt. Ist auch Ariana drinne, fällt mir gerade ein. Die haben, ja, die haben lustigerweise sind die auf den gleichen Hopfen gekommen wie wir und das musst du dir mal vorstellen. Das Pittsburgh Ja, aber das denkt ist an das, den gleichen Hopfen bei. Das Meistern ist ja wie ich, wir.
1: es gab ja es gab ja dieses also definitiv gab es bei den großen Brauereien das Umdenken. Das hast du gemerkt, als die ganze craftbeer Szene aus den Staaten hier rüber ist. Hast du das gemerkt, dass sie ähm, ich weiß nicht, irgendwie hat sich das angefühlt, dass sie nicht mal ein kleines Stück abgeben wollen vom ja, Kuchen. Genau. Nicht mal ein kleines Stück. Genau. Jeder Mensch, der Craftbeer getrunken hat, dem, sag ich mal, dem den dem Feltins vorgezogen, hat den wehgetan. getan. Ja.
0: Das da ist, hatten das ist keinen wie ein Bock. kleiner Nadelstich. Du ja. bist beim Akupunkteur und du würdest wahrscheinlich erst die fünftausendste Nadel merken, aber ja. diese eine, die hat den gereicht. Aber
1: das ist, das ist so dieses, das ist so dieses Lego-Denken. Ja. Wenn Lego ja Kleine aus China sieht, dann ballern die die zu mit Strafen bis zum geht nicht mehr, ja. weil das Qualität richtig gut ist. Ja. Und das ist bei dem Bier dann auch so. Die wollen's 100 Pro, kannst du mir sagen, was du willst, vom Anfang an und kein ersticken. Ja. Aber das Gute ist halt, dass diese Community so zusammenhält, dass Brauer nach ungarischer Art, <lacht> <lacht> also Gypsy, Gypsy Brewer, sie, sie, also das ist ja gang, also gängiger Begriff, den darf ich ja sagen, dass die sagen, ey, wir haben eine geile Idee, wir haben das und das, wir haben diese Expertise, ähm, welche Brauerei dürfen wir benutzen, die wird äh, gefragt, können wir nicht ja. mal, können wir bei euch abfüllen, ja. hab mittlerweile eine eigene Abfüllanlage gekauft, die vor Ort steht genau. in Bamberg, ähm. So wächst das. Es kann ja sein, weil, weiß ich nicht, gibt es Ideen, irgendein eigenes Sudhaus zu haben? Oder soll es diese Gypsy-Geschichte, weil es mm. ja auch so ein bisschen so wirklich gechillt macht und ein bisschen ja. irgendwie netter ist? So.
0: Ja, aber es, also ein ne, ne eigenes Sudhaus ist immer sauteuer. Also, es ja. gibt gerade zwei Brauereien, ähm, die so aus dieser Craft-Szene kommen, die jetzt ihre eigene Brauerei bauen. Die das ist ist das Brauerei macht doch bald auf. René Ey, das, hat das hat dav davon habe ich auch gehört, aber ich wusste nicht, dass René dahinter René steht. René hat geplant und ist mit dabei, ja. Ach, der ist mit dabei? Ja, weil ich es wurde mir letzte Woche auf, äh, auf Insta angezeigt, glaube ich. Es äh, wird noch ganz spannend. Ja, ja und dann habe ich mir die Bilder mal so angeguckt. Ich so, oh, spannend. Und dann habe ich aber gesehen, dass René da drunter kommentiert. Ich so, warte mal, der wird doch nicht, wenn der da selber drin drinsteckt, da drunter kommentieren. Ja, das Aber hat er. Und äh, ich, deswegen dachte ich, okay, der unterstützt das, aber er ist nicht mit dabei. Das,
2: das, das, ja. wird, das wird noch ganz cool. Ja, noch gestern ganz da, gut, ich ja. habe mich da gestern mit René ein bisschen ja. drüber unterhalten. Ja. Äh, alle, die René nicht kennen, ganz ähm, ganz... Der ganz war schon hier.
0: War schon Gast. Stimmt. <lacht> da, war, da war ich nämlich nicht da dabei. Nämlich, da war, ja, da habt ihr nicht. Wein getrunken, wie man gerade merkt. Es ist nicht mehr so viel von dieser Folge von übrig geblieben. <lacht> <lacht> Wir haben übrigens die zweite Dose gerade aufgemacht. Guess
2: what? Guess what? Ach, ach kurz
0: nochmal zu, äh, zu der Stadtbrauerei. Das habe ich mir nämlich ganz fest vorgenommen, weil die Inzidenzen, die sinken ja langsam. Und ich bin ja unter anderem auch schon geimpft. Und äh, ja, dich erwartet es ja auch bald. Ja. Das liegt einfach daran, dass wir Samstag. dick sind. Also dadurch sind wir schneller rangekommen. Wir sind wir sind nicht alt, auch ich wenn tatsächlich wir so fing aussehen, an aber wir sind dick. Ja, ich bin einfach nur dick. Yeah. Asipositas. <lacht> <lacht> äh, nee, und ich habe mir tatsächlich vorgenommen, das wird eine meiner ersten Bierreisen werden, dich zu besuchen. Ich hätte René sowieso angeschrieben, aber jetzt weiß ja. ich ja, dass der da sogar mit drinne steckt. Ja. Äh, und dann hätten wir uns mal ordentlich da einen auf jeden mega So wie ich neuerdings sage, mal richtig schön den Helm lackieren. <lacht> <lacht> ja, das gefällt mir sehr gut. Schön die Stifte anspitzen. Mm -hmm. ja, Ehrlich. Richtig schön die so,
1: Batterie abklippen.
2: <lacht> ja, was haben wir jetzt neulich gehört? Äh, wenn man schon nicht in Urlaub ähm, kann, dann trotzdem äh, den Ostwind irgendwie <lacht> bestellen oder so. Ja, den Ostwind. Ich, oh, ich
0: kann, können. vielleicht, vielleicht äh, machen wir das zum, zum Ende hin. Ich habe so eine Liste mit äh, ganz vielen schönen äh, Umschreibungen von Bier trinken. Vielleicht lesen wir die einfach so als Abspann und es wird immer leiser. Ich glaube, ich, glaub, ja. <lacht> ich glaub, Marila hat mir gestern aber auch was von Insta
1: vorgelesen. Echt?
0: Ja. Da ja, war ich, nämlich ich weiter diese Liste auch sehr gerne. Da
1: war also nämlich so das mit dem Helm lackieren. Wollt <lacht> ich mal richtig schön den Helm lackieren?
0: <lacht> da nehme nämlich auch. Da dachte ich mir, das muss ich mir unbedingt merken. Ja, genau so machen wir. So beenden wir das heute. Aber äh, kommen wir nun zum nächsten Bier, weil das möchte ich kurz erklären, was wir hier machen. Wir genau. erklär es. das,
1: weil die Dose, äh, das Bier ist schon gut, ja. aber die Dose <lacht> hat ein äh, richtig geiles Gimmick, man muss,
0: Leute. Man muss dazu sagen. Ähm, hier um es einschätzen kalt. zu können und äh, ja ja gut ich habe das Ding natürlich ja. perfekt temperiert in einem professionellen Kühlschrank, Kühlschrank ja, ich habe wieder einen Kühlschrank getragen beim letzten Mal fast diesmal wieder einen Kühlschrank ich, getragen den <lacht> für acht Dosen den kompletten doppelflügigen äh, Kühlschrank mit mitgefriert aus <lacht> Dortmund <lacht> <lacht> äh, nee, David wird es noch ein bisschen einschätzen können. Es ist schon ta tatsächlich ein bisschen älter. Äh, man sieht auch, also diese Flocken, die da drin sind, das ist nichts mhm. Gefährliches. Sondern das passiert, wenn gerade sehr hopfiges Bier älter wird, ähm, dann äh, sind das so Eiweißflocken. Also das bondet so aneinander. Das ist das, was vorher noch ganz klar aussieht. Das verbindet sich nach der Zeit ein bisschen und dann kriegt man so leichte Flocken komplett ungefährlich auch... Gar keine Beeinträchtigung des Geschmacks. Genau, hat auch nichts richtig. mit Hefe zu tun. Ja, genau. Nicht, dass man Angst hat, dass man, man Hefe auch. da drin hat. Hey, also, ähm, wir haben hier nämlich eine ganz nette Idee mal umgesetzt. Und zwar haben wir auf unserem Etikett äh, Rubbelfelder. Äh, das Bier heißt Guess What? Und zwar haben wir zwei verschiedene Hopfen verbraut. Einen Hopfen geben wir vor. In diesem Fall ist das der Nelson Sauvon. Ähm, und jetzt kann man wer sich so ein bisschen mit den Hopfen beschäftigt, also theoretisch, jetzt ins Internet gehen, man könnte die Hopfen googeln, dann steht da immer so ein Geschmacksprofil dazu. Ähm, man kann sich jetzt mal so auf den Geschmack einlassen, so beschreiben, was man schmeckt und dann kann man sagen, ah okay, das schmeckt nach dem Hopfen, dann rubbel ich das Feld frei und wenn du Glück hast, bist du natürlich mit dem ersten Felddreck richtig. Wenn du Pech hast, wirst du mit jedem Feld, was sonst freigerubbelt wird, einfach darunter beleidigt.
2: Ja. Das können wir also ich, gerne ich, würde, ich würde jetzt so rausschmecken, ich habe es erst beim Geruch gedacht, ich habe nicht drauf geguckt, ob es drauf ja. steht. Äh, Ingwer habe ich auf jeden Fall gerochen oder auch ein bisschen, also ich finde das Bier ein bisschen schärfer als das, ja. als das erste Bier, sage ich jetzt mal. Es könnte aber auch zum Beispiel irgendwie Kreuzkümmel oder sowas sein. Äh, das, die beiden Komponenten würde ich jetzt erstmal so... in ist sehr interessant, was in, da rausschmeckt. Generell, man Vorder muss dazu sagen, stellen. alles, was man rausschmeckt, ist immer
0: richtig. Also, du kannst ja nicht den Geschmack eines anderen beeinflussen. Genau, also ähm, man kann jetzt nicht sagen, richtig oder falsch, sondern das ist das, was Leute dort rausschmecken. Ähm, die Hopfen, die werden ja auch, also im Grunde genommen ist es eine Sache, wenn bei, einem Hopf, bei einer Hopfenbeschreibung irgendwie Litchi und Grapefruit dabei mhm. steht, heißt das ja nicht, dass das, dass das, du das schmeckst. So, Das heißt vor mhm. allem, das ist das, was irgendwie in einem Panel zur Verkostung oder für das Aroma, dass das dort größtenteils rausgeschmeckt wurde für diesen Hopfen. Oder auch labortechnisch. Ja, das kann man nicht so genau analysieren, weil Hopfenbestandteile extremst komplex sind. Das heißt, man bricht das immer auf so ein paar Bestandteile runter, die dann auch in eine bestimmte Richtung gehen. Also so können wir tatsächlich auch Hopfen aussuchen, dass wir sagen, okay, da sind die und die und die Bestandteile drin. Das heißt, am Ende würde das und das ungefähr dabei rauskommen. Also das ist... Also wenn ihr jetzt gerade gesehen hättet, was hier gerade passiert ist, das ist, glaube ich, mit das Intelligenteste, was ich jemals gesehen habe. Ja,
1: ich kann halt um Ecken denken.
0: Ja, hier, der eine Kollege versucht nämlich die ganze Zeit so ein Feld loszurubbeln und weiß nicht, was er nehmen soll. Und David bricht einfach oben den, den, den Nippel von der Dose ab und rubbelt damit. Ja, das ist also Rubbeln kann ich. Rubbeln kann er, ja. <lacht> Tut mir leid für dich, ehrlich gesagt, dass du darin gut bist, aber... Und? Beleidigt worden?
2: Ich glaube ja, ich kann halt, ich kann halt kein Englisch. Das ist ah, halt mein... Äh, guck, es, komm, ist, ja,
1: es ist ja auch okay. noch auf einer anderen Sprache.
2: Also, was, <lacht> ich, was ich halt gerade noch als als Vorschlag zu sagen wollte, weil da stehen ja... Was, was steht da oben drüber? So so Mosaik habe ich gelesen, ja. Galaxy... Genau, du hast Mosaik freigerubbelt
1: und die beleidigen dich und sagen, dass jedes, jedes, jedes industriell hergestellte Bier klüger ist als du.
2: Ah, okay. <lacht> 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 ähm, was, was ich zum Beispiel halt cooler fände, wenn halt so die Geschmacksrichtung, ich sage jetzt zum Beispiel mal, das wäre natürlich Traube, viel zu Zitrone, <lacht> Ingwer oder so da stehen würde. Ja. Und dann steht da drunter zum Beispiel dann die Hopfenart. Weißt du? Das also das stelle ich mir, Weil ich bin halt ein kompletter Laie. Ich kenne mich halt ja. auf null mit
0: Bier aus. Ja, das finde ich aber also, gerade gar nicht so uninteressant, was er sagt. Und das, das, ist, das ist wahrscheinlich diese Betriebsblindheit. <lacht> Hast du gefunden? Nee, hat er auch nicht. <lacht> Nee, das ist diese Betriebsblindheit. Ich meine, wir machen Biere für Nerds, muss man einfach so sagen. Also, niemand wird unser Bier irgendwie in einem Supermarktregal finden, sondern wer das kauft, der weiß ganz genau, was er da kauft. Ne? Ja. Also, dafür sind wir zu klein, um zu sagen, wir, wir machen das so, dass es den ja. Leuten nur noch schmecken soll ja. und denen ist das Schei Sondern, wer unsere Biere kauft, der beschäftigt sich damit und dementsprechend die, die kennen sich damit aus. Ja. also, glaube ich auch. Aber ich finde die Idee gar nicht so uninteressant. Eine Hopfenlehre praktisch. Genau, also, genau so dass man ist, sagt, ja. Äh, Grapefruit und und Traube und keine Ahnung, dann rubbelt man das so frei von wegen, ja, das kann der Hopfen und zwar der und der oder das ist typisch für den und den Hopfen. Das ist gar nicht so blöd tatsächlich. Aber ich war auch mit der Erklärung nämlich noch gar nicht fertig, weil das ist ja nur ein, ein... Nee, das ist ja auch alles gut, ist ja richtig, was wir hier machen. Denn dieses ganze Hopfen das hat ja einen Sinn. Und zwar kann man jetzt auf der Rückseite, je nachdem wie viele falsche Versuche man hatte, äh, gucken, was für eine Rating wir dir geben denn dafür war dieses Bier eigentlich da wir kriegen jeden tag hunderte von ratings und teilweise abstruse erklärungen irgendwie und wir haben gesagt wir drehen den spieß mal um wir als brauerei wir bewerten mal dich als trinker als als trinker der ja. nichts drauf hat genau also so <lacht> cool also die, die die leute die die denken immer sie wären und dann äh, zeigen wir dir, dass du eventuell gar nicht so gut bist, wie du denkst. Ja, ruhig mal den Spiegel vorhalten. Genau. Ne? Also das Spiegel mag gut. jetzt zwar irgendwie arrogant klingen, aber nee, das, das, nee, das es ist ja alles Es schwarz ist halt Spielerei, und, ne? Genau. Aber wir wollten einfach mal dieses Untapped-Spiel umdrehen. Deswegen äh, gibt nee, das, es da hinten das, ist ja, so das ist ja vollkommen
2: richtig. Das ist ja so, als wenn du jetzt mir erklären möchtest, wie ich meinen Kaffee zu machen habe. So, hab so, ich so hab, Kaffee habe
0: ich zum Beispiel absolut gar keine Ahnung. Ja. Ich
2: habe in Dortmund
0: eine relativ gute Rösterei, das neue Schwarz und dann kaufe okay. ich mir da irgendwas äh, und weil die dann schreiben die, im Grunde genommen funktionieren viele Industriezweige wie Craftbier mhm. also die schreiben dann auch zu ihren verschiedenen Bohnen einen Geschmacks äh, 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 ja wie so ein wie so ein Aromenrad äh, dazu und dann weißt du ganz genau das und das erwartet dich und so kaufe ich ja auch meinen Kaffee wo ja. ich keine Ahnung von habe und im Grunde genommen ist das beim Craft ja ähnlich oder True Foods. True Foods macht es ja auch ähnlich. Also die haben ja auch immer wieder neue Specials, damit die Leute sich mal wieder was Neues üben.
2: Also ich glaube, wir, wir müssen also, unseren Laienfreunden, die die, ja. die uns jetzt halt äh, die uns jetzt zuhören, müssen wir immer so, so diese True Foods, diese englischen Wörter müssen wir immer so ein bisschen erklären, was da so ein bisschen hinter steckt, weil die kennen das alle nicht. Die sind halt alle nicht in der Szene so verankert wie wir, sagen ja. wir
1: jetzt mal. Ja.
2: Also True Foods ist ja die äh, eine, eine Smoothie-Marke
0: aus Bonn. Und ähm, die haben ja immer eine, eine Core-Range an irgendwelchen verschiedenen Smoothies, die man auch so im Rewe findet. Aber die haben auch immer Specials. So, und dann ist das mal, jetzt hatten sie irgendwie ein Kirschblüten-Special und die haben dann immer witzige Marketing-Texte hin drauf. Und im Grunde genommen ist eine Craftbeer-Brauerei nichts anderes. Wir haben, viele haben eine Core Range, wir noch nicht, was wird auch irgendwann kommen. Ähm, also ein, ein äh, Hauptsortiment, also ein gleichbleibendes Sortiment, und dann. Um die Leute bei Laune zu halten, muss man halt immer mal wieder Specials. neue Specials rausgeben. Das ist ja, nee, ist, ist ja überall so. Machen ja. in der Pizzeria ja auch viele, ne? Ja. Die haben immer Margarita, haben, Salami und Schinken und dann ab und zu machen wir aber mal äh, Kürbis, Honig und Katzenhaar oder irgendwie sowas. Genau. Also irgendwas ja. ganz
2: Verrücktes. Ja, dann, dann waren die wieder bei David und mir und haben Katzenhaare abgeholt, ne? Deswegen, wir haben, ja, wir haben ja beide Katzen zu Hause. Ja, ihr, seid, Mist, ihr seid beides Katzenkopf. Mr. T, ne? ja. Ja, ja?
0: Mr. T, das ist so ein geiler Kollege, ne? Der mag mich nicht, das weiß ich noch.
2: Ich, ich durfte es nicht rausfinden. Ich, ich, war, ich war, war letzte Woche beim David privat auch mal zu Hause und äh, da haben wir auch ein bisschen Blubberwasser getrunken. Und da habe ich tatsächlich halt mein erstes. Oh, ihr trinkt aber schnell, merke ich gerade. Ja. Also, ich du dich einlässt. <lacht> <hast. lacht> ähm, da habe ich mein, mein erstes. Das Atlantic Ale habe ich da getrunken, ne? Also ja. Das hast du mir da gegeben. Das war mein erstes ja. Ale oder Craft Beer. Ja, aus Stralsund. Genau. Und da habe ich jetzt noch mal eine Frage an ja, den Basti gerne. und zwar. Was bedeutet überhaupt der Oberbegriff Craft Beer? Was ist das denn im Prinzip überhaupt? Also es gibt ja verschiedene Fragmente, sage ich jetzt mal. Pilz, Kellerbier, ja. Pale Ale, Indie Blasels,
0: kalala Also was ich ja echt schön finde, wenn ihr jetzt sobald er, was bedeutet Craft Beer sagt, dass man dann so ein, so ein Sound darunter spielt in der Nachbearbeitung, wie so eine alte Holztür aufgeht. So. Das war nämlich die äh, Büchse der
2: Pandora. <lacht> jetzt, jetzt müssen das ist Wir mal mit, mit Wasser an jetzt hier. Ne? Ja, ja, wir
0: machen immer das Glas sauber
1: und äh, unsere Mundneutralisation, weil ich habe es immer noch nicht rausgefunden
2: <lacht> Im Grunde
0: genommen ist diese Frage ist die absolute Büchse der Pandora, denn da hat jeder sein eigenes Pamphlet zu: Was ist denn jetzt Craft Beer? Ähm, wir können es ganz ursprünglich sagen. Craft stand damals in den 70er Jahren, wo es erfunden wurde. Äh, wir, haben, wir haben, auch noch so eine mit Rubel Etikett. Wir haben zwei verschiedene Versionen davon tatsächlich. Ehrlich? Ja. Ähm, oh ja, tatsächlich. Ähm, ja, dann ist ja einfach das eine dann
1: ist dann Nelson
0: und Idaho. <lacht> ja, Versuche es. Ruhig. <lacht> ähm, also damals hieß es einfach nur handwerklich. Also das war die Gegenbewegung zu den Industriebrauereien und das ist in den 70ern entstanden als man als Heimbrauer auch seine Biere verkaufen durfte. Und so wollte man sich natürlich geschmacklich abheben. Ja. Und da, da ist auch dieser American IPA-Stil, also das, was wir die ganze Zeit als IPA nennen, äh, oder India Pale Ale, oh Gott. eigentlich das American IPA, denn ursprünglich gab es das vor Hunderten, vor Jahren schon mal in England. Ähm, aber so wie wir IPA heute trinken ist es diese amerikanische Art und Weise, ist im Grunde genommen in den 70ern entstanden. Und es hieß erstmal einfach nur handwerklich. Das kann man heutzutage einfach nicht mehr sagen. Da steht keiner irgendwie mit einem Kochlöffel vor einem Topf und rührt irgendwie die Würze um, sondern auch wir Craft wie klein in Deutschland. Wir haben meistens vollautomatisierte Anlagen, auf denen wir brauen. Das hat damit nichts das zu tun. Ist es, ist, also es gibt viele Herangehensweisen. Die einen für die sind es bestimmte Bierstile. Die würden in India Pale Ale oder einen Stout oder so würden die immer irgendwie mit Craft-Bier in Verbindung bringen und Pilz und Helles nicht. Aber wie wir jetzt am Maibock gesehen haben, auch wir als Craft-Brauer äh, machen traditionelle Bierstielen. So, also ja, interpretieren die ein bisschen, vielleicht ein bisschen genau, anders. Die interpretieren ein bisschen es mal moderner anders. noch. Aber das heißt es noch nicht mal. Also es ist ein sehr weit gefasster Begriff, wo ja. jeder so seine seinen eigenen äh, äh, Ansatz irgendwie hat. In Amerika ist es tatsächlich auch steuerrechtlich äh, richtig relativ wichtig und deswegen haben die festgelegte Regularien. Aber unter den Regularien wäre Erdinger zum Beispiel eine Kraftbrauerei, weil die, ich muss mal kurz austrinken, ich werde hier äh, ge gehetzt. David, äh, ist richtig heiß gerade. Ja, der hat richtig Bock. Ja. Gut, dass ich von manchen Dosen zwei davon habe, ne? da Es
1: ist halt, <lacht> es ist halt auch so, ähm, tatsächlich das letzte Mal mit Basti habe ich getrunken, da haben wir für 80 Euro
0: uns also ein kleines Paket äh, äh, bestellt das dann innerhalb von, ein kleines Paket kommen lassen. Anderthalb Stunden weggeatmet und dann so, ja, war ein schöner Abend, ne? War ein schöner Abend. <lacht> <lacht> es ist lange her und danach ja. war ich echt wenig in Bielefeld und Umgebung. Ja, du hast ja jetzt auch zu tun, ne? Also, ja. man merkt ja, man merkt ja schon, dass man da jetzt, du bist halt deutlich mehr eingespannt, oder? Das auch, das auch auf jeden Fall, also ich bin auch halt muss halt regelmäßig auch nach Bamberg fahren, wobei für mich ist das auch so ein dauerhaftes Homeoffice, also weil den hat, sind hier nur Beleidigungen drin. nur Beleidigungen, ähm, als Insider, also ich, auch wenn du es irgendwie noch nicht raus, rausgefunden hast, es sind die Sprüche die der Swordmaster bei Monkey Island raushaut Ach ehrlich? Ja, das sind alles Beleidigungen, also, wir haben die natürlich biertechnisch so ein bisschen angepasst. Ja. Aber es sind ich alles wollte schon sagen, Sprüche des
2: Sportmasters. Ja, aber ich finde die Idee, dass also das, das ursprüngliche Craft du jetzt erklärt hast, finde ich an sich schon mal ganz cool. Ähm, weil Viele denken immer Craft Beer und dann so, was ist das eigentlich genau? Ne? Und das ist also von wegen das Handwerkliche, das, das finde ich schon an sich ganz cool. Dass ja. das, das ist, also ich habe jetzt wieder genau. die ganze Zeit natürlich schon was Neues erfahren, ähm, aber an sich ganz, ganz, ganz cool auf jeden Fall. Ja, es ist halt
0: der Handwerkliche, äh, dieser Handwerkliche Begriff ist halt so der Ursprung. Und ähm, in Amerika mittlerweile, wie gesagt, das ist in den 70ern entstanden, die ersten Brauereien, die sind jetzt 50 Jahre alt fast. Ne? Ja. Also das ist kein, kein Kindergarten mehr und die haben Ausstöße, die sind größer als die von der ein oder anderen traditionellen Brauerei in Deutschland. Dementsprechend Daran wird sich auch immer so ein bisschen gemessen. Also man möchte natürlich diese alten Brauereien aus Amerika, die möchte man ja nicht auf einmal zur, zur Industriebrauerei verkommen lassen. Also werden diese Regularien natürlich auch immer so angepasst, dass diese Brauereien da noch so reinfallen. Dementsprechend wächst dieser Begriff da auch einfach mit. Ähm, viele gehen über auf den Begriff Kreativbier. Aber ich meine, mittlerweile braut jede craft Brauerei einen India Pale Ale. Und was daran jetzt kreativ ist, ist jetzt auch eine andere Frage. Oder? Jeder also, Hund und Kunst kann Bier ja, brauen. Also IPA ist im Grunde genommen eines der einfachsten Biere zu brauen. Aber es gut zu machen, Ach. ist dann wieder sauschwierig. schwierig Pilz oder ein helles zu brauen ist echt schwierig, muss man sagen. Deswegen machen das auch kaum Hobbybrauer. Weil es ja, ein da sehr, sehr schwieriger Bier ein, ist.
1: Eines wirklich der besten Pilze, die ich je getrunken habe, hat tatsächlich René gemacht. Mhm. Muss ich wirklich sagen, er hat ein richtig tolles, geiles Platz gemacht.
0: Ich hoffe, das kommt bald wieder. Ja, der soll mal loslegen. Ich habe ich hab Lust, wenn ich höre, dass der dabei ist. hab ich auch lange nicht mehr gesehen. Habe ich ja noch länger nicht gesehen als dich. Richtig. Aber er hättet mir irgendwann mal. Äh, da wart ihr in Belgien unterwegs oder irgendwie? Ich so? Nicht, er wenn dann. Ach, er. Ich dachte, er war beruflich. Gewesen.
1: Nee, nee, er war beruflich. Da
0: hat er mir nämlich Bilder aus irgendeiner Brauerei oder aus, oder aus, dem, Bra nee, aus dem Ausschank von einer Brauerei geschickt. Und da waren wir gerade nämlich am Abmeischen. Und da habe ich ein Foto aus unserer geschrieben. <lacht> also, das war genau der richtige Zeitpunkt, als ja, er ja geschrieben geil. hatte, tatsächlich, ja. Nee, und er war
1: dann beruflich wahrscheinlich wegen seiner Kaffeegeschichte. Ja.
2: Wir trinken jetzt gerade übrigens das dritte Bier. Ist auch wieder ein, ein Guess What.
0: Ja, das, äh, das zweite tatsächlich. Genau. Eine zweite Guess What Serie. Ähm, wir haben einmal es äh, grün genannt und einmal blau. Aufgrund der Farbe. Der Schriftart dort drauf. Wir haben jetzt als vorgegebenen Hopfen Idaho 7. Den Idaho kenne ich gar nicht. Ist der relativ neu? Idaho 7 ist noch nicht so alt tatsächlich. Ähm, Finde ich einer der geileren Hopfen, der so einen richtig schönen tropischen Fruchtkorb erzeugt. Wie gesagt, diese Guess What-Biere, die sind jetzt schon einen Ticken älter, deswegen wir werden jetzt gleich zu den frischeren kommen und ich glaube, dann kannst du äh, auch einfach so den Geschmack ein bisschen besser rausschmecken. Äh, also ja. bei denen ist jetzt natürlich schwierig, ne, wenn so ein Hopfenaroma anfängt, irgendwie weniger ja, ja. zu werden. Das ist aber keine Beleidigung hier unten. Das ist das, wo? Bei dem? Bei, bei fight like a drunken blue masse. Das ist doch nicht das ist doch nicht Du hast du schon oder? mal zwei äh, betrunkene Braumeister gesehen, wie die sich bekämpfen mit, mit leeren Malzsäcken. <lacht> nee, ich arbeite bei euch nicht. <lacht> so, wie viele falsch hast du denn jetzt schon? Eins, zwei, drei, vier. Moment, Moment, da sind noch ein paar sieben. von mir. Genau, will ich jetzt auch sagen. Damit bist du, hast du schon die zweitschlechteste Bewertung dir gesichert. Denn äh, nur noch über zehn, dann wird es peinlich und du kriegst die schlechteste Bewertung von der Dose. <lacht> Ich bin raus. Sieht man, man merkt es nicht. Ich habe auch, ja, lange, nicht auch, mehr an, ich habe auch lange nicht Bier.
1: an Hopfen gerochen.
0: Ja, ist, ich aber auch nicht sagen. ist aber auch, wie gesagt, älteres Bier. Es ist nicht mehr so, wie es mal frisch war und dann wäre
2: das auch deutlicher gewesen. Aber ich persönlich finde es leckerer als das, also als das andere. Als ja, das. tatsächlich.
0: Das Blaue ist, finde ich, auch ein bisschen besser geworden als das Grüne. Das Grüne war mit Nelson Sauvents. Das ist ein, finde ich, ich bin kein Fan von diesem Hopfen. Relativ schwieriger Hopfen. Kommt vom, also der Name kommt von... Sauvignon Blanc, also der soll in diese weiße Traube gehen, aber der bringt auch manchmal sowas von grüner Paprika mit. Also das hört sich jetzt komisch an im mm. Bier und man darf das jetzt auch nicht so von der, äh, von der Intensität nicht sich so vorstellen, als ob man in eine Paprika nee, also, weiß. Ich als Leiter, also das ist auch nicht. Genau, deswegen, das sind, sind immer so Nuancen, von denen wir hier sprechen. Ne? Also, das ist auch nie, wenn wir sagen, Weiße Traube, das ist nicht so, als ob du dir da gerade Weintrauben reinhaust, ne. Das sind, wie gesagt, ätherische Öle und die das aromatisieren, dieses Bier, ne, durch den Hopfen. Meischeschüttung nee, ja und,
1: und, und Würze, Kochzeit und so ist bei beiden gleich. Es ist ähm, tatsächlich nur der Hopfen ja. Das ist,
0: also genau, wir sind ein bisschen, also dadurch, dass, das ist auch nochmal so der Unterschied zu so einer Industriebrauerei. Also, du hast immer mal wieder leichtere Abweichungen natürlich. Das kannst du gar nicht verhindern, weil in diesen, Großen Brauanlagen in, in, äh, Industriebrauereien, da hast du, rechnest du einfach komplett anders und mit ganz anderen Maßstäben. Hier haben wir halt kleinere Batches, also wir brauen pro Su 1500 Liter und dann halt Doppelbelegung, wie eben schon erklärt, ja. 3000 Liter und dann hast du von dem einen Su zum anderen hast du immer mal einen Unterschied. Also, bleibt nicht aus, dann hast du bei dem mal ist die Würze ein bisschen stärker geworden, bei dem mal ein bisschen weniger stark, also ich rede hier, falls ihr wirklich mal Hopfen-Nerds oder, oder Bier-Nerds äh, zuhören, ich rede hier gerade vom, von dem Plato, ähm, also den, äh, dem gemessenen Restextrakt, und das wird mal ein bisschen stärker, mal ein bisschen weniger stark, dann hast du hier mal 500 Gramm noch Weizenmalz übrig, äh, was im Sack übrig ist, das packst du nicht wieder weg, das kommt dann auch nochmal mit rein, das läuft in der Industriebrauerei anders. Ne? Ja, also ja. Ihr
1: macht so das auch ab und zu so Resteverwertung, ja?
0: Also bleibt <lacht> überhaupt nicht übrig. Also das ist ja auch nachhaltig, ne? Also wenn man sagt, ja, ich, ich mache jetzt den, den Sack auf, aber ich habe in meinem Rezept irgendwie 17,38% stehen und dann damit würde ich auf 49,7 Kilo kommen, macht halt keinen Sinn, die 300 Gramm da nochmal einzupacken, ne? Also das wird nur, ja auch nicht besser.
1: Nur bestes Weiermann, oder?
0: Wir haben tatsächlich, dadurch, dass wir in Bamberg ansässig sind, im größten Teil weiermannmalz also auch äh, sehr bekannt tatsächlich, unter den Hobbybrauern wahrscheinlich. Ja. Äh, Wenn es um Spezialmalze geht, kommt es natürlich mal darauf an, wer sowas anbietet. Also da darf es auch gerne mal jemand anderes sein. Wir hatten auch schon englisches Malz äh, in unseren Stouts, weil die mhm. alten, alt, äh, auf diese alten Verfahren gemalzten äh, 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 Malze, dass die, die haben einfach... Einen anderen Charakter als, als, weil es einfach andere Prozesse gibt in anderen mhm. Ländern, wie, wie mal es hergestellt wird. Und das ist dann auch mal interessant. Aber das ist nicht, sag ich mal, ist ein kleiner Bestandteil, den man dann mal so einbaut. Aber das ist jetzt nicht so der Hauptteil.
3: Die dann nämlich auch, ne? Kam Ach, da sind, ich sehe gerade, ja, mhm.
0: die ganzen sind Schön. Ja, kam ein ja. ganzer, kam ein ganzer LKW und,
1: Weiermann, äh, die Stadt. Die Stadt hat anscheinend sowas noch nie gesehen. <lacht> und René, macht sie die ganze Zeit René erzählte erstmal so, das war ja was. Ne, Dann kommt er da an mit seinem, mit seinem riesen was weiß ich wie viel, ne? riesiger LKW und hat die Säcke da abgeladen ja. und
0: äh, alle blieben stehen, was ist da los und dies und das und so und so. Ich hoffe, das wird alles ganz cool. Also ich möchte ja, einen Tag, bevor das ganze, dieser ganze Puff da aufmacht, möchte ich mir da einen reinsaufen. Weil ich möchte nicht in der Schlange stehen, <lacht> die dreimal um den Block geht, Sobald die diese Türen öffnen. Also das, das, sind. Das,
1: das, ähm, das Stadtgasthaus, mhm. wo diese Brauerei ja drin äh, ja. Äh, äh, stattfindet. Ähm, das Stadtgasthaus <lacht> war ja, ich glaube, zwei Monate vor Lockdown-Gedöns war es mal auf. Oder einen Monat nur. Ich weiß oh, gar nicht. irgendwie so, nicht. so ne? Monat part besser. Da war ich auch schon. Ich war, ich saß am Biermichel. Das ist ein sehr, sehr toller äh, Table, ja. den man so drehen kann. Und man hat in der Mitte uh. eine Zapfanlage.
0: Geil. Das ja? hört sich hervorragend. Ja. Ist,
1: glaube ich, aber leider Brauerei gebunden. Deswegen kriegst du da nur ein bestimmtes Bier, was ich hier nicht ja, okay. erwähnen
0: möchte.
2: Aber geile, geile Theke an sich? ne?
1: Nee, gar keine Theke. Das ist das, was, was mich ja stört. Also die haben ja keine Theke. Hä, hey, Ich bin theken -Fan. Ich will ja. gerne an Theken sitzen. Haben du, nee, nicht. du willst auch nicht sitzen. Du willst da stehen. stehen dranlegen. So, so, so. <lacht> haben nee, genau. nee, ja, aber hast du mir
2: doch. das Bild gezeigt von dieser riesen Theke.
1: Nee, das haben die da nicht. Also die haben keine Theke. Die Theke ist, wenn er im Plan B hat, die Theke gezeigt Aber die Theke aus dem Plan B müsstest du eigentlich ja kennen. Ja, aber...
2: <lacht> Nee, Plan, Plan also w geschichten weiß ich immer mein nicht so ganz genau. Also, also
1: das Stadtgasthaus
2: <lacht> selber hat keine Theke. Hat halt nur okay.
1: hinten hinten an der Wand halt ähm, den Zapfausgang ne, mit, weiß ich gar nicht, zehn oder Ja, die meine ich viele. doch. Ja, das ist aber keine Theke.
0: Ja,
2: da kannst du ja trotzdem mal
1: ne? Da spricht halt der Leier,
0: ne? der
2: <lacht> kennt das vom Wein nicht. Das ist, äh, Und das ja. ist halt das, was mir so
1: was mir so ein bisschen fehlt. Ich bin halt ein Thekenfreund, aber ähm, <lacht> nichtsdestotrotz ist der Laden ganz, ganz, ganz schön geworden. Ich hoffe einfach, dass das nach, dass das nach ähm, nach Corona und wir wir sehen ja jetzt Licht am Ende des Tunnels, so ne. Auf jeden und ich, Fall. Und ich hoffe einfach, dass das dann wieder losgeht mit der Brauerei, dass da wieder gebraut wird. Ähm, so weit bin ich nicht involviert, dass dass ich sagen kann, dass was da gebraut wird. Ja. Das. Ähm, weiß ich ja, da
0: sollen die da mal alle schön abkaspern. Aber ich wahrscheinlich ganz so nur
1: mal so ein bisschen. ne? vielleicht mal. Also kann ich mir vorstellen, dass gesagt wird, du. Wir sind hier ganz gerne Pilztrinker, machen ja. doch mal ein Hauspilz. Ja, das, oder so, ist, ne? das ist
0: auch tatsächlich immer ja, das äh, ist, so ein okay. Vorurteil, dass so diese Crafties. Ähm, Kein Pilz mögen. <lacht> ja, also, dass die, die trinken halt nur noch so diese IPAs und so. Und im Grunde genommen, IPAs kann ich jeden Tag trinken, weil ja. ich meine, das ist das Bier, was wir immer da haben. Und früher, ich weiß noch, wie wir uns das in der Schankstube da literweise reingeschüttet haben, in unsere ich, ich Körperchen. Hab, ich habe gearbeitet. Ja, natürlich, <lacht> natürlich in dieser halben Stunde danach, so, die wir ja, dann auch. noch kurz eingetrunken haben. <lacht> aber man wird so ein bisschen überdrüssig tatsächlich und man sucht sich dann auch wieder andere Stile. Und tatsächlich hat mich, also ich war früher nie Biertrinker. Also im Grunde genommen habe ich Bier getrunken als Student, weil es billig war, aber nicht, weil es mir geschmeckt hat. Und Craft Beer war das, also die ersten Pale Ales und die ersten IPAs, die haben mir auf einmal geschmeckt. Mhm. Und das hat mich dann erstmal zum Biertrinker gemacht, aber auch im Rückkehrschluss zu einem Pilztrinker, weil ich jetzt ein gutes Pilz deutlich mehr wertschätze. Mal was Unkompliziertes Mal im Biergarten wirklich ein schönes, süffiges Pilz zu trinken. Das hättest vorher halt nicht. Du jetzt natürlich auch viel mehr in der Materie hier drin, ne? ja.
2: Was das auch für ein Aufwand ist, das herzustellen
0: und... Man weiß auch mittlerweile Qualität besser zu erkennen. Also ja. früher hat man gesagt, schmeckt, schmeckt nicht. Dann hat man angefangen mit Aromenbeschreibung und irgendwann äh, weiß man halt auch, äh, ist da was schief gelaufen, Ist das gut gemacht? Wie ist das im Vergleich zu den anderen, wenn du irgendwie schon Tausende von Bieren getrunken hast? Ähm, und man, man, lernt auf jeden Fall so unkomplizierte Bierstile wieder deutlich mehr schätzen. Also ich bin auch früher schon immer weizen gewesen und das bleibe ich auch weiterhin. Ja. Aber ich trin ich bin auch weiterhin nicht der große Pilztrinker, aber ich finde es das schön, dass im Moment äh, dieser Trend zum bayerischen Hellen äh, anhält. Also ja. viele machen ein bayerisches ja. Helles. Finde find ich auch find ich auch sehr ja. lecker. Also, also für mich für mich mein Go-To-Bier, und das ist jetzt eher nicht so das Pilz, sondern eher ein helles, wobei es ist halt auch ein sehr also daran merkt man es halt auch es ist ein sehr schwieriger Bierstil zu brauen weil in einem IPA ist, das ist ein sehr sehr geschmacksintensiv ja das ist halt mega
1: dankbar ne da kannst so. du da kannst du fast sämtliche Hopfen reinknallen ja. bis, es, es sei denn es geht so wirklich auf die Kräutermaschine da ja. mag ich das halt überhaupt nicht es schmeckt immer irgendwie ja genau aber, also, aber wenn du einen Fehler vertuschen haben willst, wenn du ein heller ja genau du kannst Fehler vertuschen genau. Und wenn ja. du ein helles brauchst, ist es halt so. Es muss wirklich passen. Ja. Es muss zum leichten, leichten Körper,
0: zum richtig ja. geilen. Ja. Fischen. Oh, wenn muss, ihr dieses Gesicht gerade hättet ja. sehen, ach, ja. oh, das ist, es ist wie ein Picasso der Gestik gerade mhm. gewesen. So kennt man mich noch
1: aus Zeiten, man kennt mich aus Filmen, wie äh, äh, heute
0: mein Bier vor vier.
2: Aber ich, ich meine, das, also so ein Helles kommt ja auch immer mehr. Ne? Ja, so auf jeden also Fall. Zum Beispiel, äh, kommt
1: nicht alleine. So
2: ein Helles kommt nicht alleine. Jetzt schon. Kommt immer mehr. Nee, aber es, es, gibt, es gibt halt nicht mehr so nur noch die Pilztrinker, genau. sondern es gibt eigentlich überall... Mindestens gibt es immer ein Augustiner, an Helles ja. oder ein Mosalise.
0: Musa Liesel ist auch tatsächlich äh, irgendwie bekannt geworden. Ich habe das vor ein paar Jahren das erste Mal getrunken und dachte so, ja, ist ein nettes, Helles. Und mittlerweile das kennt das ja jeder, das? jeder mhm. Schwein. Mhm. Ja. Also ich begrüße den Trend, weil ich diesen Bierstil sehr mag. Äh, man merkt aber auch, gerade dadurch, dass es mehr wird, dass du auch immer mehr Schlechtes trinkst, weil Visa ist ein schwieriger Bierstil. Ähm,
1: Settings hat ein Helles
0: rausgebracht. Ja. Ich glaube, das Pülleken ist ein helles, oder? Pülleken soll ein helles sein ja. tatsächlich. Also sie schreiben es glaube ich noch nicht mal drauf, nee, aber also, wenn das Bier echt? helles Pülleken heißt, ja. also dann weiß man ja so ungefähr in welche Richtung das gehen soll. Ähm, ich begrüße es, wie gesagt, sehr, mir, mir gefällt dieser Stil. Man trinkt immer mehr Schlechtes, aber da wollte ich eigentlich darauf hinaus, wenn es Konkurrenzgedanken gibt, dann äh, versuchen die Leute sich auch zu verbessern. Ja. Also es wird ja. jetzt immer mehr und dann fallen die Schlechten auch wieder hinten raus und das ist. Ganz einfache Konsolidierung des Marktes. Also Schlechtes etabliert sich nicht. Das ist aber tragisch, wenn da irgendwie Schicksale hinterstehen. Aber ganz ernsthaft, ein Unternehmen muss wirtschaftlich arbeiten. Toll. Und wenn du keine Qualität ablieferst, dann hast du auf dem Markt nichts zu suchen. Fertig. Und daher ist diese Konsolidierungsphase, die gefällt mir als, als Konsument immer sehr gut, weil das ein Anstieg der Qualität bedeutet. Ja. Und das merkt man
2: halt gerade durch diesen hellen Trend auf jeden Fall. Ich, ich überlege gerade, David hebt hier eine Dose nach der nächsten gerade raus. Gibt es eigentlich eine bestimmte Reihenfolge, in der wir trinken sollen? Ja, ich mach das. das ja, ja, das also, das ist du wieder. weißt die. Ja, also ja ich habe einfach drauf
1: geguckt. Ja. Also, also
2: <lacht> klar, wir haben jetzt. <lacht> ich habe drauf ich geguckt. Weiß ja nicht, du, ob da 1, 2, 3, 4, 5 drauf steht oder so? Nee, 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 nee. ich habe hab nach dem Bierstil
1: geguckt und äh, das <lacht> ist jetzt, das ist jetzt ein Double und äh, das
0: letzte ist ein Triple. Ja. Ah, okay.
1: Deswegen habe ich mir gedacht, dass die Reihenfolge schon richtig <lacht> ist. Also <lacht> so viel weiß ich noch.
0: Ja. Okay. Also wir haben natürlich mit dem Maibock angefangen, weil er von der Aromatik her am wenigsten, am intensiv wenigsten ist. stark ist. Genau. Dann haben wir mit den IPAs weitergemacht. Und wie man es jetzt bei den traditionellen Bierstilen kennt, dann wird man über Bock zum Doppelbock oder so. Und das gibt es in diesen englischen Bierstilen auch. Man nennt es dann IPA, Double IPA, Triple IPA. Also es wird immer stärker. Oh, David hat endlich das richtige Feld freigebracht. Bei 5. Frei bei Beim ah, zweiten hat er 5 gebraucht. David, David und, damit
2: und ich habe ja immer Bock, ne? Also von daher... Immer, immer, immer. immer. Decent. Deine
0: Bewertung ist okay. 3,4 von 5. Decent. Okay, ja gut, okay. Ist also, okay. Ist
1: was, okay. Was, hier mache ich ja, nicht weiter, weil hier bin ich schon fast ganz schlecht. <lacht> was, du willst nicht mehr über die 10 kommen.
2: Was, was mich ja noch interessieren <lacht> würde, so, bist, du, bist du eher so ein... Genusstrinker oder eher so ein Partylöwe? Wenn du also das so im Prozent so aufwiegen müsstest, bist du da eher so 50-50 also
1: oder so oder 95-5. Wenn ich
2: jetzt 100 Euro im Monat
0: für Bier ausgeben würde, würde ich wahrscheinlich Wickerler kaufen. <lacht> <lacht> Dortmunder Bier. Also so, <lacht> also ich, ich, das ist tatsächlich. Trinke tatsächlich ganz gerne. Ich mache das gerade spontan, aber tatsächlich finde ich diesen Gedankengang lustig, weil ich glaube, das meiste Geld gebe ich für Craftbier aus. Es ist aber auch teurer und dementsprechend saufe Weniger. ich wahrscheinlich mehr Weniger eigentlich. Müllbier. Ja, ja so. gut, okay. <lacht> also in äh, Dortmund, wir waren ja tatsächlich mal die äh, Bierhauptstadt Europas in den 70er Jahren. Also mit dem zweitmeisten Ausstoß an Bier weltweit nach irgendwas Richtung Milwaukee oder so oder irgendwo war noch eine andere Stadt, die irgendwie noch mehr Ausstoß hatte. Ist egal, hauptsache Italien. Äh, hauptsache Italien, genau. Ähm, und diese ganzen Brauereimarken, die gibt es noch. Aber es wird halt mittlerweile, es ist alles Radeberger, es ist alles unter der Dab-Brauerei ja. konsolidiert. Das heißt, es gibt nicht mehr verschiedene Braustätten, sondern es ist einfach nur noch Marke. Aber ich habe ja gesagt, ich bin jetzt kein Feind des Konzernbieres. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, unter den Konzernbieren, es gibt da nicht diesen riesen Unterschied. Natürlich schmeckt das ein bisschen anders, aber im Grunde genommen kannst du auch einfach das billigste nehmen. Und das ist in Dortmund Hansa. Daher, ich möchte hier eine Lanze brechen für das Hansa Pilz in Dortmund, schön am billigsten Kiosk in Dortmund 45 Cent inklusive Pfand. die halbe Boah, Kanne. Was? ja, das ist äh, halbe sogar? halber Liter. In das ist in trinkst Blechdosen du? oder in Pappdosen. Das ist das ist Plastikflasche. <lacht> nee, nee nein, das Glasflasche natürlich. Also, ganz ernsthaft, bei diesen Industriebieren, da muss man jetzt, also, da gibt's, klar, der eine mag das mehr, der andere ja. das mehr, aber im Grunde genommen qualitativ gibt's ja keinen Unterschied. Es kommt ja. auch noch aus dem gleichen Braukessel. Es sind andere Marken, marketingtechnisch anders aufgestellt, mal mehr Werbeetat, mal weniger, mal mehr Aufwand, weil Hansa gibt's nur in der 05 Flasche, fertig.
1: Ja, wir, haben
0: noch, so, also, wir haben hier noch, wir haben hier noch, wir haben hier noch 100 Liter drinne, die sind unter den
1: Ablaufhahn
0: gib die mal oben raus, machen wir Hansa draus. So und also ich trinke tatsächlich wahrscheinlich am meisten Hansa. Ehrlich? Ja. Hätte ich nicht gedacht. Hast du noch irgendwo ähm, ganz, ich ganz noch andere Leichen? Hab, alte, ich... alte, alte,
1: alte, alte äh, Dosen. Ich, ich meine, du selbst, wenn du könntest, würdest du glaube ich mit jedem bvb spieler ins Bett gehen. Aber aber wenn du die Frage du... ist,
0: mit wem war ich noch? Nicht? Hast du auch noch irgendwo noch auf Dortmunder Union rumstehen? Dortmunder Union ist tatsächlich eine der kleineren Marken mittlerweile, Ehrlich? obwohl es die größte Brauerei war. Aber die ja. Marke ist fast verschwunden. Und ich meine, in Dortmund ist ja auch diese Trinkhallenkultur, diese, ja. diese, diese, diese So, und ich kenne bei mir im Umkreis, ich meine, wenn ich jetzt von Umkreis rede, meine ich die 50 Meter Umkreis um meine, meine Wohnung. Also da gibt Kiel. es 10 Buden. so ja. Und ich kenne nur eine Bude, die noch uh, Unionspilz hat. Geil. Also das Union-Siegelpilz und das Union-Export siehst du fast gar nicht. Schade, ne? Ja. Schmeckt also, das denn? Oder? Äh, ich bin nicht der große Fan tatsächlich. Da, daran merkt man dann auch, so das ist nur eine kleine Marke, da gibt man nicht, sich nicht mehr so viel Mühe mit. Ähm, am größten ist natürlich irgendwie Brinkhoffs und Kronen. Mhm. Also das ist auch irgendwie daran scheiden sich so die Geister. Es Brinkhoffs Nummer 1? Brinkhoffs Nummer eins, genau. Das ist so die eine Hälfte Dortmunds und die andere ist so die Kronenhälfte. Und dann gibt es so, außerhalb des, der Innenstadt wird es dann so ein bisschen regionaler. So. Die, früher wurde hier Stifts gebraut, also trinkt man in Hörde Stifts. Wo es natürlich mittlerweile alles aus der gleichen, also ja. ist egal. Äh, so gibt es dann wieder seine einzelnen Kieze, sag ich mal, wo irgendwie etwas wieder überwiegt. Und Hansa ist eigentlich immer das verschriebene Pennerbier. <lacht> Aber muss man einfach sagen, es hat äh, einen Kultcharakter. Also das ist auch so in der Punkerszene irgendwie verwurzelt in der Studentenszene. Das ist irgendwie wieder Hip, Hansa zu trinken. Man traut sich wieder damit, auf die Straße zu gehen. Bei uns bei uns hier
3: in
1: Bielefeld trinken die Penner Flutlicht.
0: Nein, das hat ich jetzt nicht gesagt. <lacht> Boah, hat, hat er, er gesagt,
1: wurde meine Klinge, gesagt. Klingel. Geil. Nein, Mike, hier, Mike meine... schöne Grüße. Das war
2: jetzt, ich, ich nehme was zurück. <lacht> hier, hier ist ja, muss man gestehen, ja, auch mit, mit Recht ist es ja auch. Paderborner, ne? Also Paderborner ist echt... Hier ist bei uns tatsächlich Paderborner. Ne? Ja. Nee, genau. Bei mir geht es da mehr um den Namen. Ne? Also das ist Aber da
0: muss ich sagen, Hansa das schmeckt halt auch nicht. Also ist jetzt, ich meine, ich bin ja oh verwöhnt.
2: Oh, riecht doch mal riecht doch mal. So,
0: jetzt, genau. wenn ich hieran rieche, ich werde mich für die anderen beiden Biere gerade so ein bisschen so entschuldigen. Hier ist Solero drin, ne? Ja, ja, nee, bei dem nicht. Was? Nee, bei, Hier dem ist dem auch nicht. bei dem anderen war es drin? Bei dem MaiBock war Solero-Hopfen mit drin. Es riecht sehr, sehr cremig. Ich das auch, schmeckt auch, schon das, das, das genauso. Ist hier Maracuja... Aber also will. jetzt gerade im Vergleich merke ich auch, die anderen beiden hätte vielleicht nicht mitbringen sollen. Die waren tatsächlich schon ein bisschen zu alt. Aber jetzt kommen wir so zu der Geschichte. Oh, das äh, das hier haben wir ja, released am 1.4. Also das ist, ja, gut, das, ist, das ist anderthalb Monate alt. Das ist anderthalb ähm, Und das rationell. ist jetzt so, da, das ist das, was wir normalerweise herstellen. Also oh, das ist so. Lecker. Das ist richtig lecker. Gut, es ist kein
1: Double IPA, es ist Double
0: Dry Hop. Ne? Double Dry Hop, ja. Ähm, aber wir sind... Also beim trinken ist es tatsächlich so, es gibt eine richtige Reihenfolge, gibt manchmal auch strittige Fragen, aber hier sind wir erstmal nur bei hellen Bieren, also kannst du so ganz einfach schon mal sagen, von schwach nach stark macht Sinn, weil hoher Alkoholgehalt, also Alkohol ist auch ein Geschmacksverstärker, deswegen es wird intensiver. Wir haben jetzt einen Maibock dabei, der natürlich erstmal deutlich weniger gehopft ist, dadurch deutlich weniger intensiv. Das heißt, die Intensität spielt auch so ein bisschen mit rein. Und gerade gehen wir mehr oder weniger nach Intensität, denn die anderen beiden Biere, die waren halt schon ein bisschen älter. Ne? Okay. Also Und auch wenn das eine ein bisschen stärker ist als das, was wir jetzt trinken, aber das hier ist jetzt sozusagen das etwas Intensivere, weil es ein bisschen frischer ist. Also sehr, sehr leckeres Bier, das voll freut mich oder? zu hören. Voll.
1: Und das ist halt, ähm, das ist halt das, wo ich ähm, das mit der mit, mit der Schankstube halt dann auch. Ich bin halt angefixt worden. Und ich wollte dann ich wollte dann halt Bier aus dem Umkreis äh, hier etablieren, die jetzt keiner so kennt. Ne? Deswegen war ich in Bünde, äh, ich war in Steinhagen, ich war in Lippstadt, Stimmt, also, oh, das, das
0: fällt mir jetzt auch erstmal ne? alles ein. Das sind alles
1: Kleinstbrauereien ja. im Umkreis von Bielefeld, die eigentlich so nicht bei denen in Kiez ist es natürlich und und äh, Thomansen äh, ist ja ein Lipstadt äh, äh, Knaller mit mit Hotel und Restaurant und so aber ähm, das kannte ja hier, hier keiner selbst selbst ähm, Sandford Steinhagen kannte hier ja fast niemand ja. Sagt so oh, wo kommt das geile Bier sag ich, ich Sandford 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 was aus Holland das kommt aus Holland Sagt <lacht> Sagt ich, nein, nein 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 Steinhagen Kollege ja. Richtig tolle äh, Brauerei, die Gabi, die Gabi war da immer schön am Brauen. Äh, das vermisst du wahrscheinlich auch, ja, total. Äh, von
0: Gabi dir Bier äh, ins Bringen Autoladen lassen. zu lassen. Ja, ja, es ja, äh, war das so toll, kommst
1: du da hin. Das Geilste war, ich stand da mal ähm, und Jochen äh, hatte irgendwie keine Zeit oder war unterwegs mit einem Fußballverein irgendwie <lacht> oder so, ne? <lacht> und ich so ey ich ich mach gleich auf ich muss zurück nach Bielefeld ne ich wollte drei drei Fässer abholen ja und ich ne? stehe schon vor der Tür
0: ich ja, darf, ich, darf nicht rein sag
1: was geht denn jetzt ne und er so du pass auf Schlüssel der Brauerei ist da und da <lacht> geh rein nimm dir deine Bier schließ ab und leg den Schlüssel da wieder hin wo er war <lacht> ne ich so jo, alles klar zack Dinger da rein hab nur mal kurz gesagt ich habe das mitgenommen das mit ja. das nur wegen der Rechnung hinterher ja. ne und dann bin ich gefahren war also, also, das
0: Rechnung sage ich. ich glaube da ist noch eine offen bei uns bei <lacht> Nein, das wär's ja. Noch alter, alter Running Egg. Ja, das ja, das wär's ist, ja noch. Äh, und David, gerade mit so teurem. Bier. Äh, David, David, da ist noch eine Rechnung offen. Ja, ja. Hier irgendwo in diesem Stapel. Stapel. Ja, genau. Irgendwo. Ihr, ihr seid nicht die Ersten. <lacht> ja, genau. Alter Running Gag. entschuldigung, dass ich unterbrochen habe. Nee, aber ähm, äh, richtig, richtig
1: toll. Und da kriegst du dann so mit, so was, ähm, was bei Bier, was dann so anfing. ne? Mhm. So setzt dich hin, genießt das Bierchen mal und selbst so dann kommst du halt in ein Gespräch mit allen möglichen Leuten. Und dann war der Laden, der war voll mit Leuten, die haben noch nie sowas getrunken.
3: Ja.
1: Und dann haben wir gesagt, boah, das ist aber geil. Und dann kamen diese Antep-Leute. Ne? Was meinst du, wie viele
0: da immer mit ihrem Handy bei mir getrunken haben? Ne? Ich habe David auch erst beim fünften Treffen gesehen, weil ich die ganze Zeit nur auf mein Handy geguckt habe. <lacht> und, und, gib mir mal das da. Es gibt, okay. äh, also also die ganzen Biere, die sind ja, ich denke mal, das wird nicht rausgenommen.
1: Ne? Das muss ja alles noch da sein. Nein, das ist alles. Ich Sie habe letztens,
0: und ich habe nämlich einen Fehler gemacht. So. ich äh, als Antep-Moderator, ich muss dann ja auch immer recherchieren, ne, welches ja. Bier gibt es und es wurde Bielefelder Regen angelegt. Ja, ähm, gibt es? So, und das das gab es dann im Plan B und es gab Direkt. da keinen Namen zu und man gab keine Infos zu und ich so, der Einzige, der in Bielefeld gebraut hat, war René. Also habe ich Bielefelder Regen als Biernamen unter Braustube Bielefeld verschoben. Ah, okay. Jetzt letztens wird mir auf einmal Bielefelder Regen auf Instagram angezeigt. Ja, Nach, ja, ja. wie lange ist es her? Drei Jahre? Und ich so, oh, Oh ja. Yeah. Da hast du einen Fehler gemacht. Das
1: sind zwei andere Jungs, zwei, ja. gute, zwei, zwei gute Jungs, die auch äh, Stammgast im Plan B sind, haben tatsächlich Bielefeld Ring, die Marke, ja. ins Leben gerufen und haben auch IPAs. Und ja. ja, und ich, und ich habe sie so auch gut.
0: Das ist noch nicht lange her. Es ist, glaube ich, zwei Tage Kannst her. Kannst du das reaktivieren
1: diese Entscheidung? Ja, habe ich ja vor Ach zwei
0: gut. Tagen, weil ich mir wurde dann auf Instagram angezeigt, ich so, ja. oh fuck, da hast ja. du was falsch gemacht damals jetzt habe ich es verschoben ja. und versucht irgendwie auseinander zu klüsern, aber Bielefelder Regen war 2019, als es glaube ich im Plan B aufkam. Ja. Sind jetzt auch schon wieder anderthalb Jahre, glaube ja, ich. jetzt
1: jetzt geht's ja auch wieder so. Sie
0: verkaufen Sixer ja. und so. Ja, aber das waren was? unterschiedliche Biere, ja, okay. da wurde jetzt alles eingecheckt. Pils, Pale, alles was die jemals gemacht haben, lief unter Braustube Bielefeld Bielefelder Regen. Ja, René freut sich. Ja. Ich habe es <lacht> jetzt halt wieder verschoben, versucht so ein Ist bisschen ein anhand der Zeit richtig zuzuordnen, aber das fand ich interessant, dass so ein bisschen was in Bielefeld geht, jetzt auch mit der... Äh,
1: Vielleicht bald sogar in, in Stuckenbrock. Ich bin da mit einem in, in Gesprächen. Er, am, am Anbandeln. Er hat mich, er hat mich angeschrieben, ich kenne ihn schon ganz, ganz lange. Er, er, er hat mich angefasst. Er, er hat mich angefasst da. und hat gesagt, er war immer in der Schrankstube. Er sagt, ich will mal wieder Bier trinken. Gutes Bier. War der da wirklich oder hat er das nur gesagt? Nee, war auch. Achso, okay. Das ähm, hat David jetzt nur so gesagt. Der möchte jetzt von mir wissen, wie man braut. Da kannst du ja gleich noch, ich glaube, du hattest so... Oh, das kenne so, ich aber auch von einem. Du hattest einem. sogar die Frage, äh, wie wird Bier eigentlich gebraucht? Das kann ja. er gleich ja. mal... Er hat zu mir gesagt, David, können wir das mal machen.
0: Ich habe schon mal einen gehört, der, der, der René das gefragt hat und mittlerweile hat er, glaube ich, das ein oder andere Bier auch mal verkauft. Ja, ja das ist so.
1: Und, ähm, Jetzt möchte äh, Schloss Holte oder Stuckenbrock äh, anfangen und ähm, der ist so verrückt, wenn ich dem das zeige und der hat da Bock dran. Mhm. Ich glaube, der wird ganz ganz Schuppenbrock oder ganz Schloss Holte damit, damit Kassel. dann äh, äh, der, der baut alles, wahrscheinlich baut er sein ganzes Zuhause auch noch selber. Also was ganz ist, ehrlich,
0: was ist denn aus deinen Schank neuen chancen geplant worden? Es ist es liegt hier oben.
1: Auf, meine, auf, auf meinem Ablagestapel. Ja. Aber ganz oben. Oh, nicht ja. wie die Rechnungen immer irgendwo, <lacht> irgendwo dazwischen. Ne, also es ist halt das, das Problem, kann ich gleich noch zu, äh, äh, zu, meiner, zu meiner, wir haben uns wie gesagt lange nicht gesehen. Aber ähm, was trinken wir gerade? Äh, wir trinken gerade
0: Blechbrot Back to the Streets. Bring it back to the
1: streets? Ja. Was bedeutet der Name? Was bedeutet das? Im warum warum dieser in, Name?
0: Im Grunde genommen ist es, ist es äh, ein, ein, äh, der Name eines, eines Liedes.
3: Uh. Mhm.
1: Mhm. Äh, ich kann dir da gerade. Ich kenne mich mit Schlager nicht
0: aus. Ja, ich kann, ich kann dir da gerade tatsächlich wenig zu sagen. Weil es, äh, ausnahmsweise mal Bene sich überlegt. Also, ähm, das ist eine Musik. Aber haben wir den Knackpunkt gefunden. Die, ja, das ist eine ja, Musik. Wir haben, haben ja, die ganze ja. Zeit drauf gewartet. Das, das äh, haben wir gewonnen. Wo, wo, wo kann er nicht antworten? <lacht> ja, also das ist tatsächlich Musik, die ich nicht so wirklich höre. Und ich habe sie mir, das Lied einmal angehört, als er mir diesen Namen gesagt hat, was aus Etikett soll. Ähm, und ich so, ja, ist mir ehrlich gesagt egal, wie es heißt. Schmeckt und dann, dann habe ich mir das Lied einmal angehört, weil ich habe dann halt so den den äh, Release-Post äh, ja. bei Facebook geschrieben und dann wollte ich ja irgendwie irgendwo ansetzen. Also, was schreibe ich? Dann habe ich mir einmal das Lied angehört, habe mir einmal die, die Lyrics durchgelesen und dachte so, pff, kann ich nichts mit anfangen. Schreibe ich kurz was zu, Festplatte Aber es ist
1: nett, Also mich erinnert es total an Fanta
0: Orange. Ähm, da ist ein... Eine, das ist tatsächlich etwas Seltenes, was da drin ist. Ähm, nennt sich also es, Gutes es, Bier? Es ist, es, in dieser Dose ist ganz gutes Bier. Trifft man nicht so häufig, vor allem nicht in Bielefeld. Korrekt. <lacht> Entschuldigung. An den einen oder anderen, der sich jetzt auf offensiv... Das ist auch einfach gehen. Ne? Ist... <lacht> nee, <lacht> wir ähm... machen heute Sondersendung. Zwei Stunden. Ja, ja, wir ist... machen heute
2: Sondersendung. Nur noch kurz, wie lange lang? geht ihr normalerweise? Normalerweise machen wir, wir
0: eine Stunde. Und ja. wie, wo sind wir gerade? Wir sind bei 1,30 Jetzt schon, ja. genau, ja. Alles klar. Aber wir, wir eigentlich wir hören die Leute uns jetzt drei
2: Stunden lang beim Saufen zu. <lacht> genau. Ja, genau. Denn wir haben erst die Hälfte der Biere. Die, die, wissen, die wissen halt auch, es wird ja noch was kommen. Wir haben ja immer noch einen Genre bei Gästen. Sind wir heißt, jetzt so durch? Zehn Fragen, genau. David wollte gleich noch ein bisschen was über Schankstube erzählen. Ja, ja, ja. Allerdings, ich bin dafür. Ähm, wir, wir müssen immer mal eine kurze Pause machen, weil ich, ich, ich muss mich mal kurz vertreten. <lacht> und äh, ich, ich, ich komme jetzt kurz für nee.
1: Ich habe eigentlich auch um, 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 äh, um 3 Uhr eben eh Termin, deswegen. Also eine Stunde
2: geht's noch. Ja, okay, Was das kriegen Termine? wir dann das hin. Ja dann, machen wir jetzt, dann machen wir jetzt gleich noch eine halbe Stunde. <lacht> Aber das Ding ist, ich, ich muss jetzt mal kurz an die frische Luft. Und zwar ziemlich, ziemlich dringend.
1: Ja, gut, dann machen wir kurz eine äh, ne Pause und ähm, dann macht halt das, was er machen muss. Dann machen wir kurz eine Pause und wir melden uns nach der Pause mit neuen Informationen, wie es Milan geht. Bis genau, gleich. gleich. So, da sind wir wieder in der Pause. hörtet ihr Sherry, Sherry Lady von Modern Talking. Und, <lacht> und wir fangen jetzt wir
2: fangen jetzt einfach weiter an. Ich habe
1: ausgetrunken. Ich weiß nicht so auch.
2: Bei mir ist nämlich immer das Problem, wenn ich halt Bier konsumiere, dann bekomme ich immer einen, einen sehr großen Bauch und ich, ich kann nicht so schnell dann auf Dauer trinken Bier.
1: Und ja. du, du musstest unbedingt,
0: weil du am Zittern warst, eine rauchen. Mhm. Kannst du ruhig sagen. Mhm. Das war das, was er unbedingt dringend <lacht> draußen machen musste, was er nicht sagen wollte. Boah, zum
2: Bier brauche ich immer eine Fluppe. Ne? Das ist noch ein Jahr.
0: Zum Bier brauche ich meistens ein Glas, ehrlich gesagt. Ja. Boah, zum Bier was, meistens was die, noch ein Bier. Was die das <lacht> 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 es, es kommt, es kommt immer mit Freunden. Hätte gerade
2: hier die komplette Tontechnik fast mit Wasser voll. Ah, ja. ja. wir, wir sind nicht versichert. Alles gut. <lacht> Das, die weiß es ja noch nicht, äh, mit mit 30, also nächstes Jahr äh, höre ich auf jeden Fall auf zu rauchen. Das habe ich mir mit äh, 30 auch gesagt. Der
0: Vorteil war, ich habe es halt vorher auch noch nie getan. Sehr gut, dann hast du es ja. geschafft. Ja, Glückwunsch. Dankeschön.
2: Das ist ja also nochmal ein gutes Thema und zwar, die Gäste wollen bestimmt auch Wissen hier... Haben Sie das geschrieben gerade? Ja, auf jeden Fall. <lacht> ein bisschen Schuss. was
0: Persönliches. Wie,
2: wie alt bist du denn
0: eigentlich? Ich bin 31. 31. Genau, also äh, 7.11.89 geboren, das heißt, wer mir irgendwann mal zum Geburtstag gratulieren möchte, kann dies äh. bitte auf den äh, jeglichen Social Media Kanälen tun. Sollen wir das, soll das unter kein Biersommelier machen oder bei bei Blech oder bei Atelier? Oder? Schreib gerne bei Blech oder bei Atelier, dann kann Nico oder Bene das an mich weiterleiten, denn die sind in charge of die Social Media Kanäle. Ach, du mit, du hast mit den anderen Social Media. Äh, nee, Social Media mache ich nichts. Also ja, ist auch ist echt viel Arbeit, ne? Muss man wirklich
1: sagen. I, ja, Zwischendurch kann ist es und deswegen so macht es
0: keiner von uns. <lacht> ich wollte nur kurz
1: was sagen, bevor wir, bevor wir hier äh, mhm. weitermachen mit den persönlichen Fragen an Basti. Ich war heute auch ähm, auf dem Online-Shop. Mhm. Ähm, tolle Angebote, meistens Dreierpacks. Genau. Ähm, für verhältnismäßig, ich meine, ihr müsst es wissen: verhältnismäßig top aktuell, toller Preis, muss man wirklich sagen. Drei, drei Dosen von dem einen Bier, ich weiß gar nicht, welches es ist, waren 15 genau, Euro. Genau, my MyBox ist äh, 15. Genau, Euro. Drei, dann
0: 21 und das teuerste war 25, glaube ich. Nein, 21 war schon das teuerste. Also das ist äh, 7 Euro pro Dose. Genau. Die sind die Triple IPAs, also die Gods halt of Monster, auch, was wir genau jetzt nämlich trinken. Ja, vollkommen richtig. Und ähm, geht dahin, wie
1: gesagt, im Verhältnis relativ kleine Brauerei. Ja. Drin. Brauerei oder Brauereien? Brauerei. Also, Weil Blechbrut und Atelier eigentlich... Im, Im
0: Grunde genommen kommunizieren wir es ja immer noch getrennt, aber hinter den ja. Bieren stecken natürlich die gleichen drei Leute. Es war wirklich Corona geschuldet, dass ja, okay. wir das so getrennt weitergemacht ist ja okay. haben. Und das ist auch okay. Also der Plan ist nämlich, also noch haben wir es so durchgezogen, dass wir gesagt haben, okay, wir teilen die Biere auf, mal der eine, mal der andere. Ähm, wir wollen die Marken Sobald alles ein bisschen besser läuft, wir ein bisschen strukturierter sind. Ich meine, dieses, dann eine, es, Jahr war, dieses eine Jahr war sehr ja. improvisiert alles natürlich und wir kommen langsam in Strukturen. Aber gut zum Raus Rausfinden, ja, wie man es macht, auf jeden Fall. finden. Genau, genau, Prozesse finden. Ja, sehr gut. Und äh, wir wollen die Marken dann irgendwann äh, deutlich besser aufstellen. Dass man sagt, okay, Blechbrut sind die und die Biere und Atelier die und die. Und die, und die der dritte Name war, war ja Anti-Rakete. Und darunter werden wir eine Barrel-Aged-Series äh, releasen. Kann ich hier, glaube ich, schon sagen, weil die wenigsten Nerds, Bier-Nerds hören sich das an. Das heißt, die, die frohe Kunde wird noch nicht so... in Ist das in hier so, offiziell so die, als erstes rausgehauen? Die, wir haben es schon mal das ein oder andere mal angedeutet, aber im Grunde genommen, diese ganze craft szene die weiß mhm. davon noch gar nichts. Denn wir haben eines der größten Barrel-Aging-Programme in Europa. Und niemand kennt sie, weil diese Biere immer sehr, sehr lange im Fass lagern. Also wir haben sie am Anfang des Jahres ähm, in die Fässer gelegt und am Ende des Jahres wird man so langsam die ersten Biere daraus trinken können. Ja, das ist können. meistens immer ein Jahr, ein Jahr schön genau, also wir, wir ja. Viele machen ein Jahr, das ist auch wieder so ein Marketing-Gag, so lag zwölf Monate in irgendeinem Fass. Wissenschaftlich gesehen kann man sagen, dass äh, der Zenit ja. vorher Lötig. ist. Also neun äh, Monate reichen eigentlich völlig aus, um alle Stoffe irgendwie ins mhm. Bier übergehen zu lassen, die man haben will. Ähm, und darunter dann die Barrel Age Series äh, released. Kenne ich, kenn ich sehr, sehr schöne Biere. Ja. Nicht von euch, noch leider nicht. noch nicht. Genau. Okay. Aber ich
1: kenne sehr, 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 sehr schöne Biere, auch Barrel. Ähm, gemacht von jemandem, den ich äh, in der Schankstube auch hatte, der bei Münster einen ganzen Hof erwirtschaftet <lacht> ja. hat. Und das ist der gute Jan Kemka. Genau. Jan Kemp gemacht
0: sehr sehr tolle Biere und oh, von dem habe ich auch mal fast zu dir oh. hingeschleppt. ja hast das du auch das war auch dem ersten Bielefelder äh, äh, Bierfest wo genau. du noch keinen Stand hattest ein kleineres aber ne? genau ja. ja aber war auch nee großes, war ein großes aber war, war ah, nee, nicht mehr war voll halt voll oder? genau das, äh, drei, So, Viertel. und dann nach dem Festival sagt er so wo gehst du noch hin? Ja, in der Schankstube. Ja, ich muss noch Auto fahren, aber hier nimmt das Fass mit, das trinkt eh keiner mehr. Und dann habe ich dieses Fass dahingeschleppt. Vom ich dachte, Sigi oder nicht? Vom Sigi aus. So, weil, weil, ich, weil ich ja auch dachte, ganz ernsthaft, ach komm, die paar Meter läufst du gerade. Ja, aber die paar Meter mit einem 30-Kilo-Fass ist halt eine ganz andere Geschichte, als die paar Meter zu es Moment, war, es war ein 30-Liter-Fass,
1: was ja, Aluminium äh, gebunden ist und ja, äh, es waren vielleicht so 15 Liter drin. Ja, es war vielleicht noch 50 Kilo. <lacht> 50 sogar? Also äh, muss man wirklich sagen, auch richtig netter Typ, der, das ist aber das ist ein Fuchs, ne? Also der das ist ein richtiger Fuchs. Boah, das ist so krass. Das ein ist Bierfuchs. Bier, Bierfuchs durch und durch.
0: Der kennt der kennt sich, glaube ich, auch unfassbar mit Hefe aus. Ja, der hat glaube ich auch irgendwas Richtung, Nee, Der hat irgendwas Richtung Agrarwirtschaft. Über das ist unfassbar. Studiert. Der hat diese oh, alte Biochemie. alte ja, ja das, das ist sein Ding. Einfach der der diese alte schwarze Gerste. Ja, genau. Neu hochgezogen da. Äh, ja, warte, oh, warte mal, rede weiter. Ich überlege mal gerade, wie. Richtig
1: das heißt. richtig geil. Das baut er an und äh, macht sein Bierchen damit. Und dann hat er halt diese Barrel-Geschichte und ähm, ist halt so ein so ein hefe hefekönig der. irgendwas
0: mit Pfauen-Gerste. Boah, das ist unfassbar. Und soll ich dir jetzt mal eine lustige Geschichte erzählen? Ich meine, zu, Kenka, zum V oder zur Gerste? Zu der beiden. Okay. Also, ja, ist erst eine Gerstengeschichte und eine Faun-Geschichte. Bitte. Äh, v ist ein Fabelwesen, das weißt du, ne? Gibt es nicht, ne? ein nee. Ja. Nee, Pfauen. So. Also nicht der
1: Pfau, du, du sondern meinst ein Frauen
0: Das ist aber ein Faun und kein Faun. Ja, richtig. Reden wir hier von Frauen gerade? Nein, von da Frauen. Da habe ich keine Ahnung von. <lacht> ähm, nee, wir kennen ja Jan Kempker hier nun mal jetzt schon ein bisschen länger. Ich meine, der war ja, ja auch da und wir haben ja. Bier von dem getrunken. Ich habe ja. ihn dann mitgeschleppt. Ich habe in Dortmund einen Hobbybrauer kennengelernt über einen Kumpel, der wiederum der Nachbar eines anderen Kumpels ist. Und wir haben angefangen, Bier miteinander zu trinken. Und dann bringt er mir... Wie so macht in Dortmund? <lacht> Ach, du hast auch ein Bier? dabei. da kommt er auch mit dabei. Ja. Ja, mit dabei. Ja. So, und dann ähm, hat er mir mal ein Bier von sich mitgebracht. Das ist ein Saison, weil er auch äh, Hobbybrauer, aber auf diesen wilden Hefen, also so wie Kemker eigentlich auch. Ja. Und dann hat er mir ein, äh, ein Saison mitgebracht, war sehr, sehr lecker. Und dann hat er mir die Geschichte erzählt, äh, wie das entstanden ist. Und zwar war er bei Kemker und dann hat der Kemker, der Jan Kemker, hat einfach so am Ende, also er hat Bier eingekauft, und so hat er ihm am Ende einfach so einen Sack Malz noch in die Karre geworfen. Und das war genau diese schwarze Faungerste, ja, von der du ach, gerade geil, gesprochen hast. Ja, und dann habe ich einfach das Bier genau mit dieser mit dieser selbst hochgezogenen Gerste getrunken von einem Typen, den ich drei Jahre nach dir kennengelernt habe und drei Jahre auch nach Kemker. Den habe ich auch die ganze Zeit nicht wiedergesehen gesehen, wenn ich ehrlich bin.
1: Das sind verrückte Sachen. Wenn du ja. ihn einmal in diesem Milan holst, oder oder ihr alle auch, die ihr zuhört. Äh, vielleicht sind wir heute auch ein bisschen, ich, ich kann es gar nicht so sagen, aber vielleicht sind wir für die, für die männliche Hörerschaft vielleicht ein bisschen interessanter, obwohl Frauen diese fruchtigen Biere sehr, sehr toll finden. Ja,
0: ich glaube ja. Äh, tatsächlich für, also was heißt immer Frauen? Ich habe immer Probleme mit irgendwas Frauenbier zu nennen. Ja, so, weil, ich auch, aber weil, weil je ich, nachdem, was ich, also, wir was wir so... In, in, äh, in Dortmund äh, sind, die, sind, die, sind das auch alles Schüttperlen, die Pilz in sich reinknallen, <lacht> ne? ganz ernst. <lacht> so. Schüttperlen. Ja. Ähm, aber tatsächlich, ich sag mal, Frauen, die normalerweise weniger Pilz trinken oder die generell ja. kein Biertrinker
2: sind, denen schmecken diese Biere häufig, ja. weil die sehr, sehr fruchtig sind. Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Also ja, Wir schmecken also, die ja auch alle super, super lecker. Und ich bin ja eigentlich auch nicht der klassische Biertrinker.
3: Ja. Also.
2: War Marila tatsächlich auch nicht. Bis sie Stimmt. mal
1: ein paar Biere da äh, äh, probiert hat und sie sagt, das ist also so, sag ich mal, die ganz, ganz harten, gleich Trippel das, was wir jetzt gerade trinken. Die dann irgendwann pelzig und bitter werden. Ja. Die vielleicht nicht so. Aber so ein schönes äh, Napa, New England IPA oder oder, oder auch mal äh, ein Session IPA, ja. die so ein bisschen leichter sind halt. Also Session IPA, kannst du sagen, hat, hat die Hälfte eines normalen ja. IPAs so, ist meistens so bei 3, 4 Prozent und sind halt auch fruchtig, aber sind halt leichter, weil sie weniger Alkohol haben. Ja. So, ne? Und das ist auch mega angenehm zu trinken, gerade wenn du so ein bisschen Fruchtigkeit haben willst. Ja. Und dann ich, ich bin halt immer, ah, Sonnenbrille, Sonne. <lacht> Session IPA, RP oder vom Tom Bansen äh, das Kirschradler.
0: Besten das hattest du auch mal am Fass. Ja. Ja, da ja. kann ich mich nämlich dran erinnern. Das ist auf Antep nämlich das einzige Radler, was ich selber mal bewertet habe, ja. weil ich immer gesagt habe, Radler bewerte ich ja. nicht. La La Radler ist kein Bier. Radler ist kein Bier. Und da ist ja, das ist ja Bier mit Limonade. Ja. Also ich kann das Bier bewerten, ich kann Limonade nicht bewerten, weil dafür gibt es keine App. Wieso sollte ich jetzt die Mischung aus beidem bewerten? Das ist, ja. ist eine, eine wirklich schlechte Nachgeburt von einer oh. Liaison eines einer Limonade und eines Bieres. Das mache ich nicht. Ah, Aber das man ein kirschradler das habe ich bei dir vom Fass eingecheckt. Ja, es ist erstmal vom Fass gewesen, mhm. was selten ist. Tatsächlich, Radler vom Fass, normalerweise wird es dir von einer äh, Wirtshausdame am Tisch gemischt. gemischt, genau. <lacht> Oder es macht einmal klack, Kronkorken runter. Und die haben es halt anders gemacht, die haben da das Fass auf, haben da ein paar Liter äh, Kirschsaft reinlaufen lassen ja. und dann da schön drauf äh, das Bier abgefüllt.
2: Ich, ich muss so. ja gestehen, das Bier ist ja nicht meins, ne? Das ist Dieses mir, jetzt, was stört dich daran? Es ist mir im Abgang heftig zu sauer. Zu sauer. Das sauer. Hab ich oh, ich habe gerade hab ich ich hab hab schon mal gelesen. Ich habe gerade richtig das was du das was du das was, du,
1: gehört,
3: das, was du gehört. Ich habe also gerade ein, so Wieler, ja. ein bisschen
1: <lacht> das was du schmeckst ist keine Säure an sich. Das was du schmeckst ist der Hopfen, mm. der dir sauer vorkommt gerade. Mm.
0: Also das ist halt schon äh, zitruslastige Hopfen auf jeden Fall. Sauer habe ich letztens tatsächlich schon mal gelesen und ich kanns, ich weiß es nicht.
2: Boah, Aber ich, kannst, glaub, ich bekomme im, im Nachgeschmack kannst... bekomme ich richtig Gänsehaut da, da, davon.
0: Frage ich mir, ist das wie beim Koriander? Manche können es schmecken und manche nicht. Das könnte natürlich sein. Ich, 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 ich blubber also ich hab, gerade. Also weil richtig Gänsehaut Ich habe null Säure. Ich habe wie gesagt, ich habe es einmal. Das Bier hat jetzt mittlerweile so 250 bis 300 Bewertungen irgendwie. Ich habe es genau einmal gelesen, dass einer säuerlich geschrieben hat.
2: Mhm.
1: Vielleicht äh, ist das hier so ein genetischer Defekt, Bruder wie Milan. Ja, ja genau. safe, auf jeden Fall. Also
2: das ist auch so <lacht> kaputt von daher also, ist alles da gut. Ist, da ist einiges
0: im Argen. Wahrscheinlich auch <lacht> irgendwas mit dem pH-Wert.
1: So normalerweise machen wir das ja eigentlich, dass man es überhaupt nicht mitkriegt. Ne? Äh, nee, zehn Fragen nicht. Zehn Fragen. Ja, die zehn Fragen können wir zwischendurch einfach machen. Da machen wir diesmal nee, kein Spiel ich, draus.
2: Ich, ich würde es trotzdem durchziehen. Du du ein Spiel draus machen? Das haben wir bei. Ja komm, bei dann jeden, hau mal einfach mal raus. Jedem, bei jedem Gast haben wir ja. halt immer so eine Rubrik. Das heißt halt zehn Fragen. Ja. Die man immer, jede Frage soll man in 30 Sekunden beantworten. Das 30? heißt. Oh, das ist aber lang, oder? Ja, wir ja, machen das auch heißt, nur
0: 10 Sekunden drauf. So.
2: Genau, also wir, das heißt nur 30 Sekunden. Wir haben keine Sekunden. Regeln hier. Das heißt im Prinzip, ähm, ich stelle dir eine Frage, du sagst, ähm, entweder die Antwort dazu und warum, oder ja oder nein und warum. Ja, okay. Und dann halt immer. Ein bisschen so, begründet, genau. genau so ja. danach dann immer ganz kurz, ganz, ganz kurz fassen, warum es so ist. Okay. Und dann rattert man die einfach durch und. Ja, hast einfach daran so kurz gehalten, damit du einfach nicht so viel nachdenken darfst.
0: Ja, okay,
1: ich Oder kannst und äh, so ähm, lernen dich die Leute dann auch noch ein bisschen besser kennen. Genau. Weil du direkt
0: <lacht> nämlich, alles was man direkt raushaut, ist nämlich äh, entspringt Ist das der also das, wovor ich gewarnt wurde, ob es ob es Tabuthemen für mich gibt?
1: Ja, genau, deswegen. Weil sonst hätten wir zum
0: Beispiel hier deinen
1: dein Lieblingsholländer oder so, dann hätten wir das nicht gefragt.
0: Was wir auch nicht fragen werden. <lacht> Volker, der, erste, der erste Name, der mir damit nämlich eingefallen ist, ist Arjen Robin. und das ist eines der. Ich, also ich der darf Fußballer. diese sagen, wahrscheinlich diese Sachen nee, nicht darüber sagen. Du ich darf sagen. das einer der größten Wichser als Fußballer, die es jemals <lacht> gab. Ne? Warum? Also, weil er, weil er, er macht immer das Gleiche. Er hat? kommt, er kommt immer von der rechten Seite, zieht links rein, lässt sich fallen und kriegt einen Elfmeter. Dafür. Aber ist er, ist, er Ein Wichser,
1: ist er dann der Wichser, Ist er dann der der immer das Gleiche macht oder die anderen, die es einfach nicht checken?
0: Nee, das, das Problem das ist, ist ja, du, du kannst zwei Meter daneben stehen und er lässt sich fallen und der Schiri gibt in den Elfmeter dafür, weil das, das ist, ist ja Drimme. niemals vorgekommen.
1: <lacht>
0: Nur weil ihr jetzt Pokalsieger seid. Wir werden nächste Woche auch noch Vizemeister.
1: Ja, das ist mir egal. Vize.
0: <lacht> <lacht> der, der okay. Erste, der ja, äh,
1: Milan, Milan ist dran. Ja. Ich ich darf nicht mehr so viel reden. Ne? Mir wird immer gesagt, ich rede zu viel. Wir,
2: Wir legen jetzt los. Ja. Drückst du auf Start? Ach so, entschuldigung. Lieblingsdrink nach Bier. Gin Tonic. Gin Tonic. Wieso?
0: Ähm, weil wenn dann darf es auch gerne mal einen äh, Long Drink sein und äh, da finde ich das mit am am, am Geschmack voll okay. Weiter. Sommer oder Winterkind? Sommer absolut. Also ich kann im Winter im Winter kann ich gar nichts anfangen. Am liebsten würde ich einfach im Winter immer in, in irgendwo in die Sonne fliegen und dann im Sommer in, Deutsch, in Deutschland, also in Deutschland verbringen. Den, und den deutschen Sommer genießen. Den deutschen Sommer genießen. So. Fast Food oder Sterneküche? ich muss jetzt wahrscheinlich Fast Food sagen, wobei ich bin ja generell der Kulinarik sehr zugewandt, aber äh, wenn ich an Essen denke, dann eher an das schmierige Fast Food. <lacht> Familienmensch oder Singleslotte? Oh, das ist eine super schwierige Frage, weil ich glaube, wenn ich jetzt daran denke, welche Menschen bedeuten in meinem Leben am meisten, ist es Familie, aber tatsächlich
2: das ist das Brauer. <lacht> <lacht> Lassen wir es so stehen. Schlechtestes Bier der Welt?
0: Oh, das kann ich dir ganz genau sagen, weil es gibt genau ein Bier, was auf Antep die schlechteste Bewertung von mir kassiert hat und das ist Siam Sato, nennt sich das. Ist mittlerweile auch verboten auf Antep, weil es offiziell nicht den Regularien entspricht. Es war in Thailand ein Bier, was aus Sticky Rice hergestellt wurde. Also das ist praktisch der Klebreis, der noch klebriger ist als Sushi-Reis. Und das Zeug, das war so unfassbar ekelhaft, dass ich, also ich habe mich wirklich gekrümmt. Und ich wurde an der Kasse gefragt, Willst du wirklich das also kaufen? Ich, ich so, ja, wieso nicht? Ja, also hast du das schon mal? Nee, willst du das wirklich? Ja, ja, okay, dann bitte. Also das hätte mich schon stutzig machen sollen. Ja, Selbstschuld. Okay. Bestes Bier der Welt. Bestes Bier der Welt, das ist eine ganz schwierige Frage immer, weil wenn ein Brauer darauf wirklich eine Antwort hat, dann läuft da immer irgendwas falsch. Also natürlich braue ich, also, oder als Brauerei mag man seine Biere mit am liebsten, aber. Ähm, es gibt viele verschiedene Stile, die man mag, die man alles schlecht miteinander vergleichen kann. Wenn ich mich jetzt auf eins, wenn, wenn ich darauf festgenagelt werde, dann würde ich sagen, und das wird jetzt kein was bringen, äh, der Jahrgang 2020 vom Hyper-Mesh von Bottle-Logic. Okay. <lacht> ja, so,
2: dann haben wir das auch. Haben <lacht> <lacht> wir Bottle-Logic auch abgehört? <lacht> 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 äh, Romeo und Julia oder Gina Wild 1 bis 9? Auf jeden Fall zweiteres. Und ich glaube, <lacht> das kann sich jeder selber denken.
0: <lacht> Sehr gut. Kaffee oder Cappuccino? Kaffee. Kaffee. Eigentlich immer, ich trinke eigentlich Kaffee immer schwarz, auch wenn das schlecht ist, dass ich das gerade sage, weil ich vorhin nach einem Schuss Hafermilch gefragt ja. habe für meinen Kaffee. Ja gut, aber wie gesagt, Hafer bringt die tollsten Sachen hervor. Trinken wir auch Das muss keine nicht sein, ja. <lacht> Lieblingskuchen. Käsekuchen, würde ich jetzt einfach mal so spontan sagen aber eher den äh, amerikanischen. Okay. Ah, ein Cheesecake, okay. Wir, genau, haben Cheesecake. Omas,
1: wir haben hier Omas Käsekuchen. Ja. Omas,
0: ich mag Käsekuchen generell, aber schmeckt ein bisschen Aber Oma. immer wenn ich wenn ich denke, oh, jetzt hast du mal Bock auf Kuchen, dann ist das erste, woran ich denke, ist so ein American Cheesecake, so ein New York Style Cheesecake. Ja.
2: Wie stehst du eigentlich zum Mond? Relativ weit weg. <lacht> ich, dachte, ich dachte, du kriegst mehr Haare oder so, falls du ihn siehst. <lacht> aber, aber, aber coole Antwort. Also vor allem so. Spontan. Sofort spontan. Damit sind wir auch durch, glaube ich. Ne? Ja. Ey. Ja, sehr geil. Zehn Fragen an Basti. Voll cool. Dann habe ich noch eine private Frage, tatsächlich, die mich auch wirklich interessiert. Kommen wir
0: also jetzt zu der Sexstellung. Ja, ja, jetzt, ja, ja, genau, nämlich, genau. jetzt kommen wir nämlich richtig zu ähm, Stoppersocken ja oder nein. Ja. Für mehr Grip, auf jeden Fall, damit ich äh, rückwärts die Wand hochkrabbeln kann währenddessen. So, wo ist meine Klingel? Ähm, nee, es ist Doggy-Style. <lacht>
2: Milan, komm, hau raus. Was hast du? Ich suche sie gerade, aber ich weiß sie eigentlich auch. Ähm, magst du auch so Kaffee, so wie das Kaffee Gemari? Oder sagst du, privat gehe ich eher nur in Kneipen und Bars? Nee, lustigerweise, ich erinnere mich
0: gerade an äh, Freitag. wo, Also ich habe am Donnerstag meine Impfung bekommen. und Mir ging es am Freitag richtig schlecht mit äh, Schüttelfrost und Gliederschmerzen und keine Ahnung. Und ein Kumpel, der wollte unbedingt irgendwie eine Tour draußen machen. Und ich so, ja komm, äh, ich gehe irgendwie einmal um Block, aber irgendwas Unkompliziertes. Und dann habe ich erst gesagt, lass doch in den Kaffee gehen. Also lass doch irgendwie Kaffee kuchen. Darauf habe ich gerade Bock, weil irgendwie Zucker tut mir glaube ich gerade ganz gut. Kaffee, ein bisschen den äh, irgendwie den Kreislauf voranbringen. Ähm, es wurde dann Eis, weil es hatte keinen Kaffee irgendwie in der Umgebung und ich konnte echt nicht weit laufen, ehrlich gesagt. Und dann wurde es Eis. Aber im Grunde genommen im Mach, habe ich das wiederentdeckt, sage ich mal. Also als äh, Kind früher mit der Familie sind wir häufig so zu Kaffee und Kuchen irgendwo hingefahren. Und äh, das fand ich zwar früher wirklich immer schön, so als Ausflug, aber ich habe das als alleine wohnender Mensch nie gemacht, bis man in Dortmund, also in Dortmund haben wir eine sehr, sehr krasse Kaffeeszene irgendwie. Also sehr, sehr viele kleine eigenständige Cafés, wo jeder so seine Spezialität hat. Der eine macht supergeile Zinsschnecken, der andere ist bekannt für seinen Käsekuchen oder der hat den krassesten Kaffee oder so und äh, da sind wir auch wieder irgendwie in dieser Bierszene, also jeder äh, hat so seine Besonderheiten und die, die kann man dann einfach wertschätzen ja. also das ist dann genau. auch kein Konkurrenzkampf so unter denen irgendwie, sondern die wissen, wir können das gut oder das gut und ich ja also wir
2: haben vom Kaffee gemacht wir können einfach alles gut ja das, das glaube ich. Glaub ich
1: muss man halt dazu sagen das Beste am Kaffee gemacht ist äh,
0: der der Glühmann in der Winterzeit <lacht> ich weiß auch noch tatsächlich dass wir teilweise äh, dass Benny uns äh, in den Schankstubezeiten manchmal so nochmal was rübergebracht mhm, hat wenn wir schon mhm. drüben saßen in der Schankstube, dann so oh hier ich habe hier noch irgendwie der Kuchen genau das übrig, und das, oder ist das, das ist noch mal, übrig oder wollt ihr oder haben dann Kaffee ja, oder, keine Ahnung sehr genau äh, da, da, erinnere ich mich gerade dran. Es ko gerade kommen so die Erinnerungen wieder hoch an. Sind das Spie so Flashbacks? Wie yeah. so ein, wie so ein, genau. wie so ein Kriegsveteran? Ja, genau. Und auf einmal sitzt du wieder.
1: Und überall bier weine Weinend neben dir. <lacht> im Bier. <lacht> <lacht>
2: weinend im Bier, das, ich glaube, das gibt's nicht.
1: <lacht> <lacht> nee, also, das waren halt so schöne Sachen. Und, ähm, wenn ich, ich muss dann fragen, wenn ich halt jetzt so nochmal einklinken darf. Was ja auf jeden ja, Fall. Weil Basti hat ja gefragt, ähm, was die neue Schankstube angeht. Ja, genau. Und dafür kann ich oder dazu kann ich halt nur so viel sagen, dass ähm, als das hier mit der Schankstube zu Ende war ähm, am 31.12.2018 genau.
3: ja. ähm,
1: bin ich dann halt hatte ich auch den Job gewechselt. Ja. Und ähm, da bin ich halt dann nicht glücklich geworden. Mhm. Und da waren wir relativ relativ schnell relativ schnell waren wir, waren wir dann äh, durch damit, wo ich gesagt habe, jetzt ist meine ganze Zeit, meine ganze Zeit ähm, will ich jetzt auf die Schankstube äh, setzen und ja. will eine Schankstube aufmachen, Vollzeit. Ja. Sonst war es ja immer nur Teilzeit. Genau. Und ähm, dann habe ich gesagt, jetzt, jetzt, jetzt geht es ab, jetzt suche ich irgendwas. Da ich habe nichts gefunden und habe mich sowas von geärgert, dass ich nichts finde. Und es war, es war, wirklich, es war wirklich ganz, ganz schlimm, bis ich dann hinterher mir gedacht habe so komm ich suche einfach nicht weiter dann fing Corona an ja und ich hatte mich immer gefragt warum warum kriege ich keine Chance warum finde ich nichts ja und dann kam Corona und ich wusste ganz genau alles klar ich weiß Bescheid ähm, das ist der Grund warum ich nichts gefunden habe irgendwelche höheren Mächte die ich überhaupt nicht glaube <lacht> aber sonst wäre ich am Arsch gekniffen ja ich hätte einen Kredit ich hätte neu renoviert irgendwo. Ich hätte, ich hätte mir die die Lagerfolge ballert mit
0: Bier, wie wir jetzt alle Vor allem wissen, von, von mir, Bier, weil ich meine die, die Connection bestand ja die ganze Zeit so die, von wegen die Connection Ich suche einen neuen Laden und ja. ich bin ja mittlerweile dabei und ich kann dich mit Fassbier versorgen. Ganz und dann hättest easy. du das teuerste Bier Deutschlands im Laden gehabt und hättest es am Ende wegwerfen können. Siehst Nur du? ich hätte profitiert. Du? Ja genau. <lacht> und äh, das, das guck mal, das sind so
1: tolle Sachen. So ähm, du hast ihn noch. Die Expertise mit dem geilen Bier, das wird hier laufen. Yes, ich habe, ich habe, es ich in der Schrankstube gesehen. Keiner kann sagen, dass die
0: Schankstube nicht lief. Die war hervorragend. So. Ich musste sie ja teilweise schmeißen, weil du irgendwo saufen warst. Ja genau.
1: Einmal, zweimal,
0: einmal, Zwei Mal vielleicht auch ich vier bis siebenmal. Vielleicht auch siebenmal. <lacht>
1: Weiß ich auch nicht. Stimmt. Er, er springt halt überall an und ähm, er ist auch, also. Wenn du jetzt gerade auch, sag ich mal, für für Blech oder Atelier oder wie das Kollektiv heißt, wir wissen es immer noch nicht, keine Rakete, Rakete, Rakete im Po, keine Ahnung, keiner weiß, wie es heißt. Aber dass du den Vertrieb machst, ist natürlich für äh, dich
0: sehr von Vorteil.
1: Erstmal für mich sehr von Vorteil und generell ist das ist das dein Steckenpferd tatsächlich auch, weil du unfassbar vernetzt bist und unfassbar viel weißt. Deswegen kannst du äh, Leuten das auch verkaufen. Also mir musst du es nicht verkaufen.
0: <lacht> mir sagst du einfach, ich habe das und das, ja, nehme ich. So. Das das sind mir immer die liebsten das Kunden, die, die, die bestellen so zwei, dreimal bei dir irgendwie und dann sagen sie, ganz ernsthaft, wenn was Neues ist, schick rum. Ja, schick Frag schick gar nicht mehr nach, rüber. Preise egal, schick einfach schick rüber. zwei Kästen von allem was ihr Ich macht. muss
1: dann halt irgendwann gucken, wann ist es machbar, wie ist es machbar. Das Problem wo. Ja, das Problem hatte ich aber auch mit 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 Warpicks beim beim ja. Bierfest. Genau. Die Leute sind nicht über 4 Euro gegangen. Wir haben uns dann für 2 Euro und 4 Euro geeinigt. Ja. Weil Das ist halt auch ganz cool. Du bist auf dem Festival und vor kurz vor der Öffnung wird einmal rumgefragt, was habt ihr denn so für Preise, damit man die anderen halt auch nicht kaputt macht. Ja, und so. Genau. Ja. Nee, und dann ähm, waren oh, wir nochmal da, wo die sagen, oh, was hast du am Hahn? Warpix? Da bist du mit deinen 4 Euro echt am so, ja, ne? halt. Weil ich gesagt schwierig. habe, war, ey, ich, ich muss 5 nehmen, eigentlich so. ne Und dann haben wir gesagt, komm, 4 Euro. Mir war es dann einfach nur der Auftritt da, zu sagen, ey, Schankstube, ich habe einen kleinen Laden in der Stadt, wir haben öfter solche Biere. Genau. Dann nutzt du das kommt halt als Werbung. Ja, ja, kommt einfach gleich noch, ne? Weil ja. ich habe danach auf so. Ja, ne? Ich ja. musste dann auch. Meine Biere waren ja, meine Biere waren ja weg. René hat sich da auch noch. René war, also René und ich hatten einen Stand. Also Schankstube und Braustube hatten einen.
0: Ein, äh, es war richtig toll. Ne? genommen also ist das auch einfach nur der Taproom.
1: Von, ja, genau.
0: Also, ja. Ihr habt ja auch die Worte einfach nur umgedreht und dann Tapst durch Braun irgendwie ersetzt. <lacht> ja. Also ja. So ihr seht halt. aus wie Brüder. Ne, also so ist es. Brother from another
1: mother. Ne? Und, ähm,
2: ja, ihr beide zusammen, und ir irgendwo war auch
1: mal Hund
0: mit drin.
2: <lacht> <oder so. lacht> Entweder Hund
1: oder Werwolf. <lacht> so nee, ne, und das ist halt so, dass das muss äh, ich möchte das immer wieder nochmal machen. Nur so langsam. So langsam geht sich Zeit flöten und ähm, die die Möglichkeiten, nee, das hier machen zu können, das doch, ist alles ja das, das Problem. Wird. Ich, ich meine, so Bielefeld kommen. ist
0: gerade im Kommen. Ich meine, meine Unterstützung wirst du auch weiterhin haben, weil haben wir ja auch damals gesagt so, ne? Also man muss das eigentlich noch enger äh, ja? machen. Und Torben auch, Torben, Torben jetzt bei Überquell. Torben, das ist auch so geil, ne? Richtig, also, Torben, richtig Torben geil, der auch. So die wenn wenn, wenn was brauchst, sag Bescheid. Aus Bünde einfach Zack. so, ne? Also ich aus Spenge, Torben aus Bünde, du und René aus Bielefeld und mittlerweile der eine bei der bestbewertetsten Brauerei Deutschlands, der andere in einer der größten Craftbeer-Brauereien Deutschlands äh, mit Torben bei in Hamburg bei Überquell. Okay. Also wo wir irgendwie so gelandet sind. Also Torben finde ich auch lustig. Ähm, es gibt ja im Moment durch die Pandemie so viele Online-Tastings. Ja. Also so was früher irgendwie vor Ort stattgefunden kann hat. kann mir das nicht vorstellen. Das haben wir morgen. Ja. Morgen, morgen
2: gibt es ja das Knappenquiz hier. Hier? Ja, oh das, geil. Das wird von hier aus organisiert. Und, ähm, ich kann mir wir das so die alle Tastings nicht vorstellen, obwohl wir das auch gerade machen. Das ist, also Du
0: verschickst ja. halt die Pakete vorweg und das ja. ist eigentlich, ja. im Grunde genommen machst du damit sogar mehr Geld, weil das sind dann nicht zehn Leute, die da sind, sind mehrere, so, sondern ja. sind auf einmal 500, die ja. so ein Paket bestellen. Ja. So und. Immer wenn ich ein Online-Tasting habe, kriege ich so eine Nachricht von Torben mit einem Bild davon, wie er gerade vorm PC sitzt und mich anguckt. So. Ja, genau. <lacht> ja, ja, so, er äh, ist irgendwie bei jedem Tasting immer dabei, was ich gebe. Einfach weil entweder er hat selber Interesse oder Überquelle ist ja. dabei und das macht ein Kollege von ihm und dann guckt er mal zu oder so. Das ist auch super lustig so. Bünde, Bielefeld. Auf einmal sind wir irgendwie in Deutschland verteilt.
1: Das ist halt alle Leute, die ich, die ich, die ich durch das Bier kennengelernt habe. Ne, das ist so unfassbar gut. Ne? Mhm. Toni aber auch. Ja. Äh, von die Herren T und Fräulein K. Ja. Fräulein K., die auch immer dabei war, auch. Ja. Das sind also also mega äh, hier Trombansen an sich auch. Äh, sei es, sei es. Ähm, der war
0: sogar äh, beim
1: letzten Festival in Dortmund
0: dabei. Ehrlich? Ja, Geil. das war ja praktisch meine Nachbarschaft. Also ich bin wirklich vom Festival, da waren wir mit Atelier der Braukünste auch, und ich bin praktisch aus meinem Wagen in mein Bett reingefallen, äh, rotzevoll. Und da war Tom Bansen dabei. Geil. Denn ich habe ihn in Bielefeld als Gast angesprochen. Von wegen, mhm. wer sowas nicht mal was für dich? Also, ja, guck mal, Kontakte, bin ich auf dem Festival eventuell dabei. Und da war der, das war ja, zweit, also letztes Jahr hat es ja schon nicht stattgefunden, mhm. 2019 also das letzte Mal gewesen. Da war er dann tatsächlich auch auf dem Festival. Ja, so also ein bisschen also
1: Tom Bansen-Sachen, wie sage ich das, sind mal im Gegensatz vom Kempker jetzt so ein bisschen rustikaler, rockbock mit karame karamellisiert mit Steinen, mit heißen Steinen, stimmt. mit heißem Granit, ja, glaube ich. Stimmt, da war was. Ja, äh, Granit, der, der, ja, der, ja. Haut, der haut in seine <lacht> äh, Ja, äh, doch, das ist die Bierwürze. Genau. Ähm, haut er dann heiß gemachte Granitsteine rein in so einen Korb, damit, damit die, damit die äh, Würze, die Bierwürze, karamellisiert. Krass. Ja. Richtig geiles Zeug. Also auch, auch voll der Aufwand, ne?
0: Oh ja, das lohnt also, sich dann nicht mehr, das macht nur noch Spaß. Ja, dann äh, da
1: hat, er, hat er hier. Ähm, <lacht> Ähm, gut, ab und zu Pumpkin. Das Pumpkin fährt jetzt nicht so gut. Äh, meistens ich kann mich an vieles gar nicht mehr
0: erinnern, ehrlich gesagt. Weil Aber diese so schummrige Erinnerung an das früher. mit dieser roten Faust? Oh ja. Diese äh, Hopfengranate. Hopfengranate. Anarchie. Anarchie. Hopfenanarchie oh, Hopfenanarchie. Das Hopfengranate. Hopfenanarchie. Hopfenanarchie. Genau. Richtig geil.
1: Naja, also, rote Faust. Und dann, das auch und, dann kriegst geil. Du, und dann kriegst du halt diese von den kleinen Brauereien, äh, die denken sich immer wieder was aus und so. Und das ist einfach mega, mega toll. Mega toll. Voll gut. Und so war halt die ganze Geschichte und das sollte eigentlich auch die Braustube sein.
0: Ne? Ja. Das haben wir äh, am Ende ganz gut äh, gewuppt, das ähm, mit Tastings und doch Wie, wie viele Tasting hast du? Drei bei mir? Boah, mehr. Ehrlich? Ich habe auch einen Dauern Tastings gemacht.
1: Ja. <lacht> von immer drei weißt nur ich wahrscheinlich ja, noch. Er ja, hat <lacht> ja. ja immer geleitet. Also, also wir haben, wir kennst du das viele eine, wo also wir 30 Grad in dieser verdammten
0: Bude hatten, wo wir noch einen Ventilator geholt haben? Ja, und wo die hier vom, äh, von dem ähm, Junggesellenabschied gekommen ja. ja, sind. Ja, genau. ja. ja, Nur Mädels. Ja, stimmt. Also, deswegen, wie kommst du auf
1: drei? Das war ja, locker 27, ja. 20, Dann war, so. warte mal, Friesen aus dem Plan B
0: mit Anhang Das war das bestbewertetste Biere-Rating. Da haben wir nämlich immer also auf Antep kann man auch so nach Kategorien sortieren so zum Beispiel bestbewertetes Bier der Welt bestbewertetste Brauerei der Welt bestbewertetes helles der Welt du das Schokoweser mit ne das Schokoweser hatte ich vorher glaube ich ja. immer das war beim Weihnachtstasting glaube ich mit diesen weihnachtlichen mhm. Gewürzen ja. und ich weiß noch dass ich dass ich bei diesen mit den Leuten aus dem Plan B da hatte ich diese Flasche für 50 Euro dabei war eines der, ein ausgezeichnetes Bier von, das war noch nicht mal Untapp, sondern Rate Beer, eine andere Plattform, die aber weniger über App läuft, sondern über Website, da ja auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten, die haben das gerade unter die Best, 100 besten Biere der Welt so gezählt und dann habe ich diese Flasche gekriegt für 50 Euro, jeder durfte eigentlich nur einmal nippen am Glas, ja. alle haben gesagt, was ist das und ich so, boah, ist das geil. Eigentlich wollte ich das Bier trinken und habe die anderen dafür zahlen lassen. So lief das bei diesen Tastings immer ab. Das ich so, oh, das, das war ist lecker. Geil, das ist aber geil. das ist mir deutlich zu teuer. Das nehme ich mit ins Tasting.
1: Ja, aber so, aber aber so kann kann halt eine breite Masse davon mal probieren. Also ja. das, mein Gefühl von Antep ist auch, die bewerteten Biere sind meistens irgendwelche Imperial Stouts ja. oder so, wo ja. du wo du sehr sehr viel Geschmack halt transportieren kannst mit Schoko, mit Kaffee, mit Chili, mit mit allen möglichen. Zimt. Kokos und ein Haufen und ein Haufen an Alkohol halt, ne? Ja. Also wo 4, viel Geschmack ist, und dann wird's geil, ist ja. viel Alkohol dabei. Meistens dann ist es dunkel, weil es dann Stout ist, ne? Aber ähm, ich selber mag das nicht so. Ich mag Renés äh, Stout sehr sehr gerne, was er gebraucht hat. Es war so ein leichtes le leichtes Stout. Bielefelder Stout war auch mehr nicht schwarz, sondern mehr braun. Ja, war ein ähm, Bielefelder. Brown Ale. Brown Ale eigentlich, eigentlich aber ja. wir hatten Staut genannt damals noch. Und es war
0: halt, ähm, ja, das Schokovesa ist für mich. Äh, aber seit die seit die, äh, die das Schokovesa herstellen, seit die nicht mehr in Deutschland äh, selber brauen, sondern das Amerikanische wieder importieren, ist es nur noch ein Schatten seiner selbst. Ist das so? Weil die Amerikaner da anscheinend eine deutlich andere Aromatik gewöhnt sind. Und das, das ja, gut, Deutsche okay. war ja immer sehr schön süß, vollmundig, ja. sehr eher so auf dieser Zimtseite. Und jetzt ist das so ein bisschen trocken, röstig und auf dieser Chili-Seite. Okay. Also
1: es Okay, hat sich ein bisschen die verändert. Die letzten zwei ja? Jahre, seit
0: Stone Brewing nicht mehr in Deutschland braut, hat es mir nicht mehr so gut gefallen, ehrlich gesagt. Also, okay, das ist mit
1: ein Schlusssatz. Milan, hast du noch irgendwas? Nein, ich finde, wir haben wieder eine sehr informative Folge gehabt. Auf jeden Fall. Ich würde auch dann noch sagen, ähm, der Basti sagt gleich noch, welche Biere wir haben. Wir machen einen richtig tollen Instagram-Post, pushen das ein
2: bisschen. Nicht nur einen, ich mach zehn auf jeden die Fall. Leute, die Leute,
1: die Leute, die Leute sollen das am besten heute Abend noch bestellen. Vielleicht haben sie Freitag die Biere zu Hause. Auf jeden Fall.
2: Und können dann die, die Biere und verpacken. die
1: Biere trinken während sie unsere Folge das erste Mal hören. Oh. Die könnten nämlich tatsächlich
0: so eine Art Podcast-Tasting theoretisch wäre das mitmachen. Hätten wir das vorher gewusst, hätte ich auch mal was anständiges zu den Bieren erzählt. Nee, das sagst du. Nee, das sagst du jetzt, das sagst du jetzt am Ende der Folge. Ja, das können wir auch sehr gerne und machen. Und
1: das schreibe ich, das schreibe ich in, den, in den Credits mit rein schon. Du ja. sagst nämlich, du schreibst jetzt nämlich, weil habe ich mir so gedacht.
0: Guck mal hier, also am Grunde
1: genommen machen Angefangen diese, haben wir mit den drei
0: Biere noch Sinn, weil die wie gesagt, die sind schon ein bisschen älter und die gibt es bei uns auch gar nicht mehr zu kaufen. Ähm, Achso, okay, dann drei Biere, dann, dann die drei. Genau, diese drei Biere, die gibt es tatsächlich bei uns noch zu kaufen. Und zwar haben wir ja vorhin angefangen mit dem Blechbrut May Queen Lily. Es ist ein äh, Keller-Maibock. Also Maibock hat man ja schon mal gehört, Kellerbier auch. Was bedeutet Kellerbier? Heutzutage will man damit eigentlich immer den unfiltrierten Charakter eines Bieres darstellen. Ähm, also häufig werden Biere filtriert, wie man es vom Pilz kennt, vom hellen. Ähm, Glasklar. Wenn man ein Kellerbier trinkt, dann kann man sich eigentlich immer sicher sein, es ist ein unfiltriertes Bier. Dementsprechend Keller Maibock 6,5%. Wir haben den Maibock mal ein bisschen neu interpretiert. Wir haben ihn nicht ganz so vollmundig und süß gemacht, sondern ein bisschen fruchtiger gehopft, aber mit rein deutschen Hopfensorten. Das ist wahrscheinlich so das Besondere daran, denn normalerweise diese fruchtigen, diesen fruchtigen Charakter von den Hopfen, den haben meistens eher so die amerikanischen Hopfen, auch die neuseeländischen und australischen Hopfen, aber eher seltener die deutschen Hopfen. Aber ich glaube, das konnten wir bei dem Bier ganz gut erzeugen, dass du diesen fruchtigen Charakter auch mal aus äh, rein deutschen Hopfen bekommst. Als äh, zweites Bier, was ich noch empfehlen kann, Bring It Back to the Streets, ist praktisch genau der Bierstil, für den wir bekannt sind, und zwar das äh, New England IPA. Also eine moderne Art des India Pale Ales, die sich daraus auszeichnet, dass es wenig bitter und dafür aber sehr fruchtig ist, äh, extrem trüb, also diese das, was man so als Haziness ja, und zwar ist es wahrscheinlich der erste Bierstil, der durch Instagram bekannt geworden ist, denn es sieht aus wie Orangensaft und das soll es ja. auch. Und das zeichnet so diesen Bierstil aus und deswegen hat Instagram wahrscheinlich einen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Biere so äh, populär geworden sind. Lustigerweise hat eine Brauerei aus Dänemark nämlich mal das Experiment gemacht und ähm, hat, ich, ich, ich fange mal mit dem Ergebnis an. Also sie haben einen Post gemacht und gesagt, das hier war das Bild, was letztes Jahr am meisten auf unserer Seite geliked wurde und haben das Bild nochmal gepostet und dann so, äh, Im Gegensatz zu allen anderen Bildern zeigt dieses Bier kein New England IPA, sondern einfach nur Orangensaft. So, <lacht> ja. Sie haben den Spieß nämlich mal umgedreht und gesagt, so, wir müssen mal reden. Also soll Bier wirklich so aussehen wie Orangensaft? In diesem Falle, bei diesem Bierstil ist es so, es soll so aussehen wie Orangensaft, am besten auch so schmecken. Also wenig bitter, deutlich fruchtig und äh, Bring It Back to the Streets ist da so unser Vertreter der letzten Zeit gewesen, der das darstellt. Als äh, letztes Bier das Gods and Monsters mit einem man nennt es Soft Touch Etikett also es hat nicht nur ein, ein pelziges äh, Layout sondern es hat auch einen leichten Soft -Touch. man fühlt es es ist so, so, es, es, ist so, so es fühlt sich sehr weich es, an es fühlt sich
1: weich an es, es fühlt sich an als würde man die die Aluminiumdose berühren ja, gar ist,
0: kein Etikett es ist irgendwie strange auf jeden Fall mir ah, gefällt ja. das sehr gut äh, ein äh, äh, New England Style auch Allerdings ein Triple IPA. Und äh, wer vorhin schon mal aufgepasst hat, weiß, das ist also in diesem Falle relativ stark mit 9,1%. aber merke ich, merke ich kaum. Ich Gott sei Dank auch noch nicht. Deswegen fahre ich auch gleich schön die Bahn selber nach Hause. Ähm, Welche Linie? <lacht> alle. <lacht> ja. <lacht> ähm, wer ebenfalls irgendwann mal zwischendrin äh, zugehört hat, der hat schon mitgekriegt, dass Alkohol ein Geschmacksträger ist. Deshalb je Geschmack, also je mehr Alkohol, desto geschmacksintensiver und in diesem Falle dementsprechend noch mal deutlich mehr gehopft äh, durch den hohen Alkoholgehalt, noch mal deutlich geschmacksintensiver. Also wirklich eine, eine krasse Fruchtbombe. Auch das teuerste Bier, was wir heute hatten. Also die Dose kostet 7 Euro. Das ist nicht, weil wir Leute da äh, irgendwie übers Ohr hauen wollen, sondern erstmal kleine Batches brauen, also relativ wenig äh, äh, Liter. Das sind alles limitierte Editionen, die wird es so nicht mehr geben. Und bei Triple IPA ist halt extremst behopft mit sehr teuren Hopfensorten. Also ein Bier, was man sich auch gerne zu Hause zu zweit teilt. Man kann sich natürlich auch so ein Dreierpack direkt selber in den Schlund jagen. Aber wenn man gierig ist oder wenn Basti man gierig heißt. Gierig ist, wenn man Basti heißt. Oder wie wenn man eine Wette verloren hat und sich davon bei einem Online-Stream eine Maß voll machen musste und das während des Online-Streams trinken musste. Keine Ahnung, wer auf diese Idee kommt. Soll irgendwo mal passiert sein. Torben. Es wäre so
1: schön, wenn ich auch mal wieder mit denen sprechen könnte. Ich war schon immer, ich habe meistens getrunken immer mal äh, Bilder kommentiert von ihm oder die Story kommentiert. Mhm. ne Und er so, Junge, komm nach Hamburg. Ich weiß noch, wie wir gesagt er haben. Er
0: sagt, Junge, komm nach Hamburg, ich mach mit dir privat eine ja, sich ich Ich wollte gerade sagen, ich weiß noch, wie beim Ende der Schankstube wir beide gesagt haben, Ey, das erste, was wir jetzt bald machen, machen müssen, ist Torben, Torben besuchen. besuchen. Der hat uns ja. ja schon sein Sofa angeboten und dann ja. macht er macht dann mit uns eine private Brauereitour. Ja. Und das schreibt er dir jetzt einzeln, das ja. schreibt er mir jetzt einzeln. Ja. Aber im Grunde genommen das müssen wir so, da mal zusammen. Ja, hoch. das
1: ist so echt. Und ich, ich komme einfach mit. Ja, ich, vermisse, ja. ich, ver ich vermisse ihn auch. Also äh, wahrscheinlich müssen wir es
0: so machen, ja. sobald die äh, Lokale wieder aufhören. Das, das erste sagen. ist äh, Bielefeld. Also saufen gehen. Ja. Hier. Das Zweite ist torben besuchen. Ja, René, René, durch die Fenster begucken. Ja, wir das ist, braun kann ich gerade gesagt. Nicht. Bielefeld, erste, ja. erste Station Bielefeld, zweite ja. Station Hamburg, in Torben. <lacht> in ja. Ich ne Auslachen beim Braun. Was die
1: noch mal kurz zu den Bieren. Ja, alle drei noch im Shop. Alle drei noch im Shop. Werden wir werden wir auf jeden Fall verlinken. Und gut, ihr hört das jetzt am Ende der Folge, aber ich schreibe das ich schreibe das noch mal in den in den Instruktionen rein. Diese drei Biere sind einzeln oder nur im Dreierpack? alles im Dreierpack gemacht. alles im Dreierpack ähm, sind aktuell. Daher gerne
0: mit Freunden teilen also
1: ballert das ja genau ballert euch ballert euch heute Abend den Warenkorb mit neun Bier voll ähm, und äh, kauft euch das dann ich, ich ich wir machen Post also wenn ich wenn ihr das jetzt hört ist es ja schon beiden. vorbei aber wir machen wir machen Post davon wir machen Post davon dass sie dass sie das noch vielleicht haben wir ja ein
0: zwei drei achtzehn Leute die bestellen die äh, die Pakete ich fahre auch genau für eine Person, die ein Dreierpaket bestellt hat, von Bielefeld nach Bamberg und verpacke das höchstpersönlich. Ja gut, du fährst morgen, ne? Ich fahre morgen sowieso nach Bamberg, <lacht> da ist das egal. Also abfüllen, ne? Ja, genau, ich muss abfüllen. Ähm,
1: und dann, vielleicht können wir, also, wir sprechen einfach nochmal. Damit wir, damit ihr selber so einfach mittrinken könnt, so wie wir jetzt gerade. Und ich würde mich dann für diese Folge verabschieden. Das war eine Special-Folge, zwei Stunden, haben wir noch nie gemacht. Krass. Aber die Zeit die Zeit braucht das Biertasting ganz normal. Wir haben immer anderthalb Stunden eigentlich
0: Biertasting Mindestens. gemacht. Mindestens. Also ja. wir haben immer anderthalb angesetzt, zwei ja. Stunden gemacht und fünf ja. gesoffen davon, ja, weil stimmt. danach war immer Open Taps. Das genau. war ja auch unser Marketing Trick. Wir haben ja immer gesagt, es sind dann auch Biere am Tap frei. Genau. Und wir haben auch immer das Tasting früh angesetzt, damit hinten genau. raus viel Zeit zum Trinken war für genau. alle, die noch Geld da lassen wollten. Wir waren schon kleine Füchse. Auf jeden Fall. Ja. Also ich, muss man ja auch
2: sagen. Ich, ich,
1: äh, ich bedanke mich bei Basti, dass er gekommen ist, dass er die Biere mitgebracht hat. Ich natürlich
2: selbstverständlich auch. Ja, schön, dass Ganz ich, informative Folge wieder.
0: Mega krass. Ja, ja schön, dass ich, cool. ich mal wieder in meiner alten Heimat ähm, ein bisschen über Bier reden durfte, so wie früher und dass ich David wiedergesehen gesehen habe, dass ich dich kennengelernt habe. Ich glaube, es wird jetzt auch nicht das letzte Mal sein, dass Nein, wir uns sehen. Ich und auch ich auch glaube, nicht. wir haben gemerkt, dass wir immer noch sehr, sehr gut im Trinken sind Ja. und dementsprechend das auch äh, jetzt nach Corona oder nachdem wir beide geimpft sind, mal wieder häufiger machen müssen. Wie gesagt, wir müssen unbedingt torben. Ich werde ihn auch verlinken einfach. Genau, verlinken einfach torben. <lacht> Der hat ja überhaupt nichts
1: mit dieser Folge zu tun. <lacht> einfach einfach kommentarlos. Okay. Ja, ich werde einfach auf, nee, auch nee. nennen. Kein Überquellen, ja. kann ich nix nennen. Nix,
0: einfach, gar nichts nennen. Einfach kommentarlos Nein. torben. Ich werde einfach torben. Äh, genau, ich werde torben. Und dann muss er verlinken. sich das anhören, weil nach. Einer Stunde 43 wird er das Gibt's erste Mal genannt. <lacht> ja. Hörst dir mal an. Und ich. ich würde mich freuen, damit verabschieden wir
1: uns für heute. Wir sehen uns in zwei Wochen mit einem weiteren Gast. Freut euch drauf. Ich sage danke, Basti, danke, Milan. Tschüss. Tschüss. Tschüss.